0: La humanité, la persuasion, le silence, informer, cultiver, rigoureux, pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
1: Bonjour tout le monde, bon début de semaine, bienvenue à Cube Radio. Euh, début d'année difficile. En fait, on pourrait dire période assez difficile pour la famille euh, royale. Vous savez que le roi avait, euh, le roi Charles III avait subi une intervention euh, chirurgicale. Kate en a subi une plus majeure. Elle même dans une convalescence. Elle est restée euh, à l'hôpital plusieurs jours, euh, retournée à la maison. Mais on comprend là, que les activités très, très limitées. Et bien, dans le cas du roi Charles, communiqué émis par Buckingham Palace là, au cours des dernières heures euh, pour annoncer que euh, ben, il y a un problème de santé plus sérieux Il est atteint d'un cancer euh, On ne donne pas plus de détails euh, Des traitements sont en cours Donc ça nous dit déjà un détail C'est qu'il y a traitement possible Mais euh, bon, il y avait eu une opération à la prostate est-ce qu'on peut faire le lien là, que le cancer est dans cette dans région-là ou est-ce que c'est peut-être qu'on nous dit pas tout peut-être qu'il y avait d'autres tests à ce moment-là euh, mais quand même là donc interruption de ses activités de ses sorties là, de ses activités officielles on dit qu'il va continuer à faire l'administration des, euh, des choses mais voilà ça laisse toute la planète avec un point d'interrogation là qu'est-ce qui arrive le prince euh, Prince Charles, qui est couronné depuis même pas un an, qui est roi, on dit, depuis 18 mois, mais qui est couronné depuis même pas un an. On va souligner l'anniversaire de son, de son couronnement au mois de mai prochain.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux.
2: Les vraies questions.
1: On parle donc de cette nouvelle, l'état de santé du Roi Charles qui est euh, un peu plus inquiétant que ce qu'on avait comme nouvelle la semaine passée ou la semaine d'avant lorsqu'on avait parlé d'opération de la prostate. Donc on parle maintenant d'un cancer. Damien-Claude Bélanger, professeur d'histoire à l'Université d'Ottawa, est avec nous. Professeur Bélanger, bonjour. Bonjour. Quel est la comment dire le niveau de transparence évidemment dans les démocraties on dit bon les électeurs ont le droit de savoir aux États-Unis sont très pointilleux là-dessus l'état de santé de leur président puis avec le plus de transparence possible comment s'est comportée la famille royale en pareille matière
3: ben, je dirais que sur ce dossier il y a quand même beaucoup de transparence euh, bon la, la couronne c'est une institution mais cette institution s'incarne dans une personne euh, qui a quand même un certain droit à sa vie privée, mais en même temps, c'est le souverain. Alors, il faut qu'on soit au courant de son état de santé. Euh, Je pense que dans les circonstances, ils ont fait preuve d'ouverture. Euh...
1: Hmm. Ils avaient le devoir de le dire. En même temps, vous allez me répondre, bon, c'est certain que s'il fait plus, à partir du moment où il annule des activités publiques, là, il, faut, euh, il faut fournir une raison, sinon on va prêter flanc aux rumeurs.
3: Quand sérieux, ils ont le devoir, je crois, de, de, de communiquer au public euh, l'étendue du problème. Peut-être mmh. pas dans tous les détails, mais c'est un devoir quand même.
1: Oui, c'est ce qu'ils ont fait euh, aujourd'hui. Euh... Comment dire, ça va assez mal, série de malchance, parce que dans le fond, Kate, on n'a pas de détails beaucoup là non plus, mais ça semble quand même assez sérieux. C'était une, une intervention, on disait, à l'abdomen, une hospitalisation pour une femme de son âge quand même très longue, là, moi je considère, presque deux semaines pour une jeune femme. Mais on dit une longue, longue, longue période de, de rétablissement. On parle pas d'activité publique avant pas ou quelque chose du genre. Euh, C'est un mauvais début d'année pour la famille royale.
3: Effectivement, euh, mais bon, Kate, ce n'est souveraine, donc ils sont pas tenus au même niveau, disons, de, de, de transparence qu'avec euh, qu le roi.
1: Je comprends. Euh, comment, euh, bon, euh, euh, je sais que des cancers de ce genre-là, exemple, c'est si un cancer de la prostate, ce sont des cancers à haut niveau de, 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 de rétablissement ou l'espoir de mais guérison. En fait, on, on est... sait pas. Ouais, non, ils on l'ont pas précisé. Pas si mais, ouais. mais, mon, mais mon point c'est euh, on n'est pas rendu à penser qu'il est mourant là, je pense que ses chances euh, peu importe la nouvelle, ses chances de, de s'en sortir sont bonnes, mais est-ce qu'on prépare néanmoins des scénarios à partir du moment où le fameux mot cancer avec ce qu'il peut porter là, euh, arrive, est-ce qu'on commence déjà à préparer des, des scénarios euh, du côté de la famille royale ou dans les devoirs qui incombent à la succession
3: là? oui, mais ben, écoutez euh, monsieur Dumont je dirais que il faut toujours se préparer au pire euh, à, à ce niveau-là, donc les, les préparatifs commencent au fond, dès, dès le couronnement. Hein? Euh, j'ai fait quelques calculs, vous savez, je suis historien, alors j'ai fait quelques calculs à, avant de, de passer en entrevue, et euh, le Canada est passé à la domination britannique en 1760, okay? donc c'est le début du, du régime ouais. britannique.
1: Les Plaines d'Ambrains. Bon, ben non, ça
3: c'est 1759, 1760, euh, c'est la défaite de la Nouvelle-France, euh, la reddition euh, de Montréal. Mais bon, à partir de ce moment-là, on entre dans un nouveau régime. Bon, on est indépendant depuis 1930 que euh, c'est la même institution monarchique. Bon, depuis, donc ça fait 264 ans. Hein? En 260, il y a eu pendant 193 ans, soit le règne de Georges III, de Victoria ou d'Élisabeth II. Donc, on est habitué au Canada à une grande continuité monarchique. répétez là, ces trois-là... Ces trois-là additionnés, ça fait combien d'années? 193 ans. C'est 73% de, bons... du, de, de ce qu'on peut rappeler le régime britannique canadien. C'est incroyable, C'est incroyable. Okay? Et dans un sens, ce n'est pas normal. Hein? Vous me direz, mais c'est normal, puisque on connaît plus ou moins ça depuis 264 ans, mais au fond, quand on regarde les monarchies euh, à l'international, un règne de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans, c'est pas anormal. Hein? Euh, le, le roi Édouard VII, par exemple, on, on le compare souvent au, au, au roi Charles, il a suivi euh, sa mère Victoria, il a régné pendant moins de 10 ans. Euh, le, le roi George IV qui a suivi Georges III Georges III qui a régné pendant une soixantaine d'années ben George IV c'est à peu près 10 ans euh, Guillaume IV dans les années 1830 c'est à peine plus de cinq ans donc il, il faut pas s'attendre à ce que tous les règnes soient euh, ouais. de, 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 de 20, de 30, de 40, de 50 ans hein? on est habitué à une stabilité qui au, au fond est pas tout à fait naturelle
1: Hum, Je comprends. Mais de toute façon, le roi le roi Charles, en accédant en au trône là, à presque 75 ans, la probabilité qu'il fasse le même genre de durée que sa mère, 50, 60, 70 ans, était plus faible.
3: Là. Effectivement. Normalement, c'est pour ça, entre autres, qu'on le compare un peu à Édouard VII. On pourrait s'attendre à ce que son règne soit du, peut-être d'une dizaine d'années. On ne sait pas. Hein, C'est quand même... Ça, 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 sa grand-mère est quand même décédée à, à 100 ou 101 ans. Hein, on s'entend ouais. qu'il y, y a beaucoup de longévité quand même dans cette famille.
1: Oui. Euh... Est-ce que, dans le cas d'une maladie qui, qui se complique là et qui ne l'emporte pas, mais l'affaiblit, euh, la reine Élisabeth II, elle n'a jamais voulu faire ça, elle n'a jamais abdiqué, bon, en même temps, elle a gardé sa lucidité, sa tête jusqu'à la fin, mais quelqu'un qui deviendrait très malade se retrouverait à, à, à combattre le cancer récidive, affaibli. Est-ce qu'il pourrait abdiquer? Est-ce que c'est un scénario euh, qu'on qu qu envisage ou qu qu'on prépare aussi?
3: Honnêtement, j'en doute. Euh, bon, il y a eu une abdication dans les années 30, c'était parce que euh, le, le roi euh, Édouard VIII voulait épouser euh, une dame divorcée. Euh, ce genre de scénario-là est, est peut-être possible dans certains cas, mais une abdication, je crois que non. Si le roi devenait gravement atteint, gravement malade, normalement, on verrait peut-être une régence. Euh, c'est ce qui est arrivé euh, avec Georges III, Georges III qui a régné pendant des décennies, euh, mais qui euh, avait sombré dans la folie, euh, par moments et éventuellement en permanence. Et finalement, c'est son fils, le futur Georges IV, qui a plus ou moins régné à sa place comme régent. Ça, ce serait possible. Pendant euh, les dernières euh, années. Et, Donc, il et...
1: avait encore le titre de roi, mais il n'était plus un exercice réel,
3: voilà, voilà. Et, et euh, les, les, la population en Grande-Bretagne et au Canada savait hein, euh, à, à l'époque. Bon, dans les églises du Québec, euh, on priait pour la santé, du c'était normal, mais on priait aussi précisément au rétablissement. Hein, euh, donc, l'évêché de Québec demandait aux fidèles de prier le dimanche pour le rang du roi et remerciait Dieu quand, par moment, il se faisait. Donc, euh, on a, euh, au fond, 250 ans, euh, de, 264 ouais. ans de, 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 de régime monarchique britannique au Canada. On a des exemples, là, de règnes qui ont été courts. Euh, écoutez, il y, y a des systèmes qui sont en place, des traditions pour gérer à peu près tous les scénarios.
1: Et toutes les transitions ont besoin. Euh, professeur Bélanger, merci beaucoup. Au revoir. Je vous en prie. Bonne journée. suis Professeur d'histoire à l'université d'Ottawa.
0: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent, où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'air.
1: On parle politique avec Marie Montpetit. Bonjour Marie. Allô Mario. Qu'est-ce que tu retiens de cette conférence de presse? Et à sa décharge, elle n'était pas facile à faire cette conférence de presse pour la présidente de la FAE, Mélanie Hubert, parce que ça sort d'un vote là, tellement serré. C'est finalement le, le syndicat de la haute Yamaska qui a voté à 50,6% pour faire passer l'entente, alors qu'il y en avait quatre pour quatre contre. Là, le neuvième syndicat venait trancher. Et là ce matin, elle, elle doit commenter à la fois les, les résultats de la négociation et les résultats de tous ces votes. Euh, étaient disons été loin d'être euh, triomphaliste.
4: Ouais, ce qui, ce qui est très puis j'ai plein de choses à te dire là-dessus euh, sur Mario, mais tu sais, bon, okay, sur l'entente comme telle, sur la négociation comme telle, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que T'as l'air d'avoir deux réactions au niveau des enseignants. Donc tu sais je veux dire c'est c'est la même entente, là. les enseignants vont avoir les mêmes conditions mais ils sont dans deux syndicats différents. Certains qui sont dans la FAE, certains qui sont dans la FSE et euh, quand tu regardes les résultats de vote, c'est quand même particulier parce que à la FAE comme tu dis bon il y en a la moitié mais tout qu'on résume simplement, il y en a la moitié qui ont voté contre, la moitié qui ont voté pour, c'est passé vraiment tu sais sur sur la par la peau des dents. Euh, donc ça démontre qu'il y a beaucoup de grogne, ça démontre je pense qu'on peut juste tirer cette conclusion-là que c'est une entente qui ne fait pas l'unanimité, qui, qui, qui est absolument pas portée par l'enthousiasme, qui, qui a l'air d'être très loin des attentes euh, qu'avaient les membres. Alors que quand tu regardes euh, auprès des enseignants qui ont fait partie du front commun, donc, qui n'ont pas fait 22 jours de grève, qui ont fait quelques journées de grève, mais ben là, on est dans des euh, dans des taux euh, de 60 65 d'approbation de l'entente. Donc, est-ce que la frustration, est-ce que la grogne euh, ne vient pas de l'entente comme telle, du contenu comme tel, mais bien du fait d'avoir sacrifié 22 jours de salaire, d'avoir okay. gonflé les attentes en disant moi, c'est pas vrai que je dans la rue ouais. j'ai je pas eu de paye pendant un mois, puis finalement, tu te dis je vais aller chercher, je ne sais pas ce qu'ils voulaient chercher en bout de ligne, en disant, on va toutes régler les problèmes du système d'éducation, de des enjeux salariaux aux enjeux de composition de la classe, aux enjeux... Tu sais, je ne sais pas s'il n'y avait pas un fossé qui a été alimenté aussi. Puis ça, c'est un peu la faute du syndicat peut-être aussi d'avoir tellement craqué les membres. Euh, donc, ça, tu sais, moi, j'en retiens ça. Et ce qui, me, ce qui me, me, me questionne encore beaucoup dans, dans le résultat de toute cette entente-là, de toute cette, cette négociation-là, c'est que, tu sais, bon, j'entendais plein de gens qui disent, bon, est-ce que le gouvernement a gagné sa négociation ou est-ce que ce sont les enseignants qui ont gagné leur leur, euh, leur négociation? Tu sais, moi, Mario, là, la seule chose qui m'importe, c'est les élèves du Québec. Est-ce qu'ils l'ont gagné, la, la, la négociation? Est-ce qu'en bout de ligne, pour eux, il y a plus de services, il y a plus d'accompagnement? Est-ce que c'est une entente qui va permettre de, de combler le problème principal d'où tout découle, à mon avis, qui est la pénurie d'enseignants. Le manque d'enseignants. La... Le manque d'enseignants. Mais, Et... mais l'augmentation salariale là,
1: mais... devrait aider un peu quand même à recruter, je peux pas croire.
4: Ben, Mario, c'est exactement là que je veux t'annoncer, parce que j'avais une discussion samedi, justement, avec des jeunes de secondaire 4, 5, cégep, là, qui sont en plein là-dedans, en ce moment-là. Ils sont dans leur choix de cégep, ils sont dans leur choix de profession. Puis, il y en a une qui me dit, ah, oh, j'avais pensé être enseignant, mais finalement, elle dit, ça paye vraiment pas bien, tu sais. Je dis, oh, ça paye pas bien. Je dis, peut-être, comme tu as vu les, les, les derniers, euh, tu sais, les résultats de l'entente? Je dis, c'est quand même un salaire très honorable. Puis, écoute, je me dis, il y a tellement de messages négatifs qui ont été faits autour de de la, la, dans les dernières semaines et encore dans la conférence de presse de ce matin où je me dis est-ce que quand tu sais quand j'entendais Mélanie puis je comprends elle pouvait pas arriver là euh, triomphante après les résultats qu'elle a eus, mais elle dit quand même on est vraiment tu on est loin d'avoir une entente satisfaisante on n'a pas un, un, un discours qui valorise la profession à l'heure actuelle qui va qui va permettre d'aller attirer recruter euh, de nouveaux enseignants t'sais, je me dis ça veut dire que Là, il faut qu'il y ait une suite là, à ce qui vient de se passer. Il faut que le, le, le gouvernement, entre autres, à mon avis, se mette en mode euh, séduction. Là. Faut il faut qu'il mette ouais. de l'avant ce qui en négocié. Mais,
1: <rire> mais Marie, c'est un peu le cas de, de, des syndicats de la santé et de l'éducation, mettons, depuis quelques années. Là. Parce qu'essentiellement, ils disent sur la place publique, on fait le pire métier du monde, il faudra en recruter ouais. plein pour que ce soit moins dur. Ouais.
4: <rire> Mais non, mais c'est exactement, c'est le choc qui se mord la queue, là. On était ici. fait le pire comparaison du monde, le,
1: <rire> le plus dur, le plus dur, on est maltraité, mal payé, mal considéré au bureau, tout ça. C'est un
4: enfer travailler dans le réseau mais, de la santé, mais il mais n'y a personne. Pour que ça qui aille mieux, il faudra en
1: recruter plein venez vous en, tu <rire> c'est comme
4: ça. Mais voilà, voilà. Exactement. C'est un cul-de-sac -ce que... total. Là. Total. Donc, est-ce qu'au lendemain de cette négociation-là, où on est encore dans ce genre de discours-là, où on dit, on n'a pas réglé la question de la composition de la classe, tu te dis, est-ce qu'il y a des jeunes, à l'heure actuelle, qui ont, qui ont, qui ont, suivi ça dans les derniers mois, qui suivent ça aujourd'hui, qui sont là, là, présentement, en train de faire leur choix pour le cégep, pour le, le baccalauréat en enseignement, qui se disent, hey, moi, je singe, moi, je singe, go, je vais? C'est, c'est, c'est ouais. la profession de mes rêves. Tous les problèmes ont l'air d'être réglés. Puis toute l'analyse qui est faite, on est encore sur c'est un calvaire à l'école publique. Puis je ne dis, dis pas que cette entente-là pouvait régler tous les problèmes. Je dis juste qu'on ne peut pas arrêter aujourd'hui hum. puis penser que cette entente-là va permettre en septembre prochain de ne pas avoir de pénurie propre. Hum.
1: Marie, je, je, je conclue en disant que je pas toujours été du bord des gens de la FAE dans le sens de leur stratégie syndicale. Mais Maintenant que tout ça est fini, j'appuierais au plus haut point aujourd'hui pour garder de l'optimisme et du positivisme, le fait que Bernard Rainville, comme ministre de l'Éducation, dise la semaine prochaine, quand tous les votes de tout le monde vont être finis, qui disent, gardez-le. Je le sais. J'entends que pour la composition de la classe, il y a de l'insatisfaction. Puis c'est pas une affaire de convention collective, c'est une affaire d'organisation de la classe. Donc tu peux quoi te dire, l'année prochaine, on va s'en occuper. L'année d'après, on va s'en occuper. Même si ce ne sont pas des années de négo, là on va travailler ensemble pour améliorer la composition de la classe. Je pense ça que ça pourrait un petit peu détendre l'atmosphère, donner un petit peu d'espoir, d'optimisme. En tout cas, Je, je me lance à ça.
4: Ouais, moi je me disais tu vois c'est quelque chose que j'aurais peut-être souhaité entendre pendant la négociation mais en même temps on se disait quand tu as trop de porte-parole puis trop de bruit ben puis ouais. trop ça là c'est à un moment donné on leur disait taisez-vous laissez les négociateurs faire faites ce que vous avez à faire mais je pense qu'il faut qu'il arrive là on voit là les maîtrises accélérées tu sais là il y a quelque chose qui se passe quand même tu sais il y a des des, des tu sais je pense que Bernard Raville devrait arriver exactement avec ce message en disant écoutez en ce moment on manque d'enseignants, on manque de classes, on manque de locaux pour être capable de diminuer les gros, pour être capable de pas dire à 60 on vous amène de l'aide. Non, on va le descendre à 50, à 40, à 30, à 20 sur un échéancier de 5 ans, de 6 ans, de 8 ans. C'est une priorité pour nous. faut qu'il arrive avec ce discours-là ouais, à dire, on va travailler là. en collaboration, ça... tu, on a entendu. Là.
1: Ça hey, il nous reste deux minutes pour parler du Stade olympique 870 millions pour avoir un toit fixe, rigide, malheureusement pas rétractable, mais vitré néanmoins qui va laisser entrer la lumière du jour. Euh, pour toi, c'est oui ou c'est non?
4: C'est euh... <rire> J'ai juste ces deux réponses-là, Mario. Ben non, Écoute...
1: Je te lance comme ça, là, tu peux commenter? Ben non,
4: mais tu sais, je vais te faire ça très rapidement. Si tu me demandais ce que je ferais avec 870 millions, c'est pas ça. Euh, tu sais, je veux dire, avec. Mais qu'est-ce que tu ferais avec le stade? <rire> Ben, c'est ça le problème. Le stade, Tu sais, est-ce que tu le mets à terre pour 2 milliards? Euh, non, non plus. Mais, tu sais, je, je trouve que c'est un pari, OK? On a une historique catastrophique, là, dans l'histoire du stade. Ouais. Là, on a une histoire qui est vraiment difficile. Ben oui, on a mis des, des toits, ils ont déchiré tout ça, tu sais. Est-ce que, là, c'est un pari qui est fait, qui pourrait nous amener ailleurs, peut-être? La partie où je décroche un peu, Mario, c'est ce, ce, ce morceau-là, moi, qu'il faut qu'on me convainque, que je trouve qu'il manque dans le plan, c'est que j'entendais tant la ministre euh, que la responsable que, en tout cas tous les gens qui sont sortis, la Chambre de commerce de Montréal, tout le monde me dit, tout le monde dit, ah, ça va être extraordinaire pour le développement économique de l'Est de Montréal. Moi, je ne suis pas persuadée de ça avec ce qui est proposé parce que, oui, il y a eu un développement, si tu veux, du, du, de l'esplanade, ce qu'on appelle l'esplanade, tu sais, le, le jardin botanique, le biodôme, l'insectarium, comme je, je dirais avec ma fille, on est, on est là plus souvent qu'autrement. Mais il n'y a rien qui s'est développé autour. Tu n'as pas de restaurant.
1: Mais là, il y a un hôtel qui s'en vient. Ils disent il, y ils ouais, il y a un hôtel si
4: qui sent Oui, il y a un hôtel qui sent bien.
1: Ils commenceraient à installer des choses dans le quartier. Mais ouais, je, Mais ça fait 20
4: ans, 30 ans, 40 ans qu'on dit qu'on développe l'est de Montréal avec ça alors que les gens vont au tu sais vont au jardin botanique, repartent du jardin botanique, vont au biodôme, repartent au tu sais au biodôme, vont au Star City, repartent du Star City, tu comprends ce que je veux dire? Il y a pas il y a pas ça amène pas de développement économique, il y a personne qui va manger là parce qu'il n'y a pas de restaurant autour, il y a personne qui va dans des commerces parce qu'il y a pas de commerce autour. Donc il y a comme une partie du plan de développement économique qui est absent, puis géographiquement, je sais même pas à quel point, la façon que le stade est placé entre Pineuf entre le cégep de Maisonneuve, entre Pierre de Coubertin, qui est, qui est résidentiel, comment ça peut se développer? Donc, il y a une partie du, de la réflexion euh, qui n'est pas là, moi, quand j'entends le gouvernement mmh. parler, quand ils me disent retombée économique, oui, mais encore, quelle retombée économique?
1: Mmh. Ouais. sauf que le problème qu'on a, c'est que le stade, il est là, il est construit. Il est magané, ouais. belle toi. Mais, ouais. mais moi, en même temps, j'essaie de je sais que faut monter les marches de l'oratoire à genoux, là. Mais j'essaie quand même de me raccrocher aux 50 ans, de me dire parce que moi, je me souviens quand on a, La dernière toile a été achetée, là, quand Lucien Bouchard essayait d'obtenir le déficit zéro. C'était épouvantable les finances du Québec. Fait que tu sais. C'est le principe, tu vas au magasin de matériaux de construction, Marie, là, puis tu dis, ah, ça, ça, je pourrais acheter ça, mais pas quelque chose de moins cher, hein, encore moins cher. Puis là, finalement, mmh. tu dis, finis par dire au préposé, là, mais qui c'est -ce que vous auriez, là, du moins, 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 moins cher? Puis là, il dit, bien, écoutez, madame, vous pouvez mettre ça, mais ça va briser, là, ça tiendra pas. Mais c'est ça qu'on a acheté, tu on a voulu arriver à la plus basse facture possible, puis ça a déchiré dans la première année, puis après ça, écoute, ouais, là, on, est, on est rendu à 20 000 coutures. Là, j'ai l'impression qu'on va pas à ce qu'il y a de moins cher. On va quelque chose cher, euh, quand même très cher, mais... Pas...
4: Mais, tu sais, en même temps, est-ce que tu es capable de faire un stade qui va accueillir du Monster Spectacular, puis qui va être capable aussi d'être une salle euh, acoustiquement intéressante pour amener des, hey, ailleurs, des, des vrais ailleurs, spectacles? Oui. tu sais? Mais ben non, mais faut le réfléchir non, comme ouais, ça. Ouais. On a essayé de faire ça, à Wilfred Peltier, il ouais, y, y a des années, en essayant d'en faire une salle multi-opéra, euh, orchestre pour plein affaire. Puis ça a été un, un échec dans le temps. C'est pour ça que la Maison Symphonique elle a été faite. Donc, tu sais, est-ce que toutes ces réflexions-là sont là? Où c'est vraiment, hey là, il y a urgence qu'on mette un toit dessus, donc go, on y va, on <rire> un peu Tu sais, j'espère juste que toutes ces considérations-là techniques sont, sont, sont faites, puis qu'il il manque un bout du plan, là, c'est comme une espèce de, de pari qui on souhaite euh, fonctionnera, mais c'est un pari qui, en tout cas, j'espère que le coin de la table est pas bien gros.
1: Marie, merci.
0: À demain.
4: Merci, Mario. À demain.
0: Mario Dumont. Le seul atlas dont vous avez besoin.
1: Alors le gouvernement du Québec qui a annoncé finalement sa décision, quelque chose qui traînait depuis un certain temps, puis qui traînait parce que politiquement, on est bien consciente que c'est pas super populaire. Euh, donc ce matin, on a une décision, 870 millions euh, pour... Enlever et ça, il semble que c'était urgent de le faire. Là, est vraiment fini, fini. Enlever la toile existante, euh, l'anneau euh, du stade et finalement, ben, replacer à la place là ce nouveau toit qui sera un toit un mélange de métal et de verre. Donc, une partie du toit là, va être de la nouvelle structure fixe et rigide, mais une partie va être néanmoins vitrée. Philippe Lupien, architecte, professeur à l'école de design de l'UCAM, est avec nous. Professeur Lupien, bonjour. Bonjour. Question générale, est-ce que ça a du bon sens?
5: Question générale, ça a du bon sens. Je pense que je, je, je crois que la décision qui est prise en ce moment est, est tout à fait en lien avec les conditions qu'on a posées dans le cadre de cet appel-là. Euh, bien sûr, euh, on peut aborder ça sous beaucoup d'autres aspects Puis je pense que notre conversation pourrait en soulever mmh. quelques-uns
1: Ben, l'aspect, je parle à l'architecte L'aspect design, architecte on a, on a en place le rêve de Taïber Puis après ça, on a les toiles très très bon marché Qu'on qu a eu les moyens de se payer Puis qui ont déchiré rapidement là, dans, dans ce contexte-là, est-ce que le, le toit fixe et rigide et architectu, Architecturellement est correct
5: ben en fait, euh, le, le, la question elle, elle est elle est intéressante euh, par rapport au stade et par rapport à l'idée qu'on se fait du stade, c'est-à-dire. Euh je pense que la, la population peut très, très bien accepter l'idée qu'il euh, faut que le stade soit rentable. Et dans ce sens-là, je pense que le travail de l'équipe de M. labrec dans les récentes années, a fait une démonstration assez extraordinaire. Quand on parle d'un million de visiteurs par année, on peut dire que c'est un succès flagrant. Je pense qu'il y a beaucoup de villes olympiques qui, envient, euh, qui nous envient d'avoir une activité comme ça. Il faut dire que le stade est bien situé. Il faut dire qu'il est bien servi par le métro. Il faut dire qu'il n'est pas facile à manquer pour euh, quiconque arrive en avion, ouais. en bateau ou quoi que ce soit, on le voit de loin. Euh, si on arrive de Québec, euh, on l'a dans notre champ de vision pendant <rire> un, un bon trois quarts d'heure, dépendant du trafic. Euh, je pense que le, le, le stade a de la visibilité et ça, ça, ça fonctionne assez bien. Maintenant, euh, il y a la question, du, euh, la question patrimoniale. Je pense que ce matin, il y a un document qui est, qui, qui est sorti et qui a utilisé le terme patrimonial. Il y a une étude patrimoniale qui a été faite puis on, on, je pense qu'on reconnaît maintenant que le stade est, est patrimonial. Ça peut sembler banal à dire, mais pour un bâtiment de 1976, c'est presque une révolution parce que c'est très récent. Et mais, mais comment on définit patrimonial?
1: C'est qu'il s'inscrit dans le paysage montréalais comme faisant partie de, de ce qui est comme incontournable?
5: C'est-à-dire qu'il va, il va bénéficier, en fait, de la réflexion qu'on accorde aux bâtiments qui sont patrimoniaux. Maintenant, on ne dit pas quelle valeur. Ce matin, il n'y avait, avait rien qui disait quelle valeur on accorde, quelle valeur patrimoniale on accorde à ce bâtiment-là. Mais euh, ce qu'on qu peut comprendre, c'est que euh, les méthodes qu'on utilise euh, sur des bâtiments patrimoniaux euh, vont devoir ou pourraient s'appliquer, selon certaines circonstances, euh, à ce bâtiment-là. J'en soulèverai une, par exemple. C'est clair que ce bâtiment-là, euh, ce complexe-là, c'est une signature d'un architecte. C'est clair, c'est la signature de, de Taillebert. Taillebert, c'est un personnage important dans, dans, dans l'histoire de la France, de l'architecture française. C'est quelqu'un qui a relevé des défis euh, considérables dans des projets autres que le nôtre aussi, et, et qui nous a forcés euh, aussi à nous à relever des défis considérables. C est, c est, ce bâtiment-là, il bat des records mondiaux, faut pas l'oublier trois records mondiaux, la plus grande toile au monde, la plus grande tour penchée au monde, le plus grand stade en béton en encorbellement au monde. Donc, c'est trois défis techniques que nous avons relevés, euh, et que nous avons assemblés ensemble. Alors, c'est sûr que quand on regarde le stade, sa signature, et aussi toute la façon qui est conçue, ben, la tour, elle, elle s'explique pas si la, la toiture est rigide. C'est-à-dire, la tour, elle, elle, elle s'explique dans le, dans l'idée que, à l'époque, on voulait monter le, le, la toile et faire un, un stade qui est décapotable, si on veut. Alors là, à partir du moment où le, le, le stade est rigide, euh, bien évidemment, on peut se poser la question est-ce qu'on on est en accord avec la valeur patrimoniale de l'expression de ce bâtiment-là?
1: Donc la bon, tour a euh, comme moins rapport en d'autres termes?
5: Bien, c'est-à-dire là, ce qu'on apprend, c'est que la tour va quand même soutenir T une partie ouais, du tenir le toit de, de cette voiture-là. C'est ça. Donc, on comprend ça. On comprend que, le, aussi, la le no-technique va être modifié, va peut-être acquérir aussi certaines nouvelles qualités. Mais il y a un élément que j'ai pas mentionné encore, qui, qui, moi, à mon avis, est un élément important quand on travaille avec un bâtiment patrimonial, parce que ce terme-là est extrêmement important, c'est que quand on intervient sur ce bâtiment-là, ou de la façon qu'on intervient, c'est la question de la réversibilité. C'est-à-dire que si un jour, parce que là, on n'est pas, donc on ne fera pas un projet qui était le projet de Taibert. Euh, mais on le sait, que ce projet-là va être là pour 50 ans, ce qui est, très, très, ce qui est quand même considérable pour une toiture. Là, je veux dire, euh, je pense que si vous appelez un couvreur pour chez vous, puis vous avez une garantie de 50 ans, vous allez être très heureux vous allez ouais. l'avoir. Euh, 50 ans, c'est considérable. Euh, donc, ça, ça reporte à, 5, à dans 50 ans, en fait, euh, la fameuse expérimentation de la toiture ouvrante. Mais en ce moment... Les besoins sont pas là, sont juste pas là. À l'époque, c'était important. Jean Drapeau voulait faire deux choses. Il voulait faire des Olympiques avec du gazon et puis il voulait faire du baseball avec du gazon. Donc, ça prenait un toit ouvert. Euh, Aujourd'hui, il y a aucune de ces deux fonctions-là qui est requise. Là, on parle de Taylor Swift. Je pense pas qu'elle ait besoin de gazon, à hein, moins que mais je la connais pas assez peut-être, mais <rire> je pense qu'elle n'a pas besoin de gazon comme tel et elle n'a pas besoin d'un ciel ouvert. Donc, on, quand on parle de, de grands concerts, de grands événements, d'une grande halle, on comprend que le bâtiment, pour les, pour les 50 prochaines années ou la, le, le futur envisageable, on n'a pas besoin d'avoir une ouverture. Mais qui dit que dans 50 ans, on ne pourra pas revenir à la signature originale? Parce qu'une chose qui est importante, c'est que, et, et moi, ça, ça me, vous savez, je ne le savais même pas moi-même, c'est en rencontrant M. Tayba que je l'ai découvert dans ces dernières années, c'est que le, le concept original n'a jamais été analysé. Il n'a jamais été analysé. Euh, on, a, on, a, on a fait un, un travail euh, considérable, un travail de fou pour réussir à livrer un bâtiment sans tour, mais pour les Olympiques, là. donc livrer pour les Olympiques, c'était l'urgence. Après ça, bon, on est passé à autre chose, on, on avait d'autres intérêts, on, a, on avait d'autres d'autres défis à relever. Mais le, selon Taillebert, et selon pas juste lui, mais aussi l'ingénieur de la Ville de Montréal à l'époque, selon ces deux personnages-là importants, L'analyse La, du projet initial n'a jamais été faite. Et, et ça, c'est quelque chose que les deux ont dit jusqu'à leur mort. Les, les deux sont morts il y a quelques années seulement. Hein. Euh, et les deux l'ont répété jusqu'à leur mort. Pouvons-nous éventuellement, juste une bonne fois, envisager... Le concept initial pour lequel toute la structure est faite, pour lequel tout le bâtiment est conçu, pour lequel... Qui était toute un la toit rétractable,
1: tiré vers la tour, là, pour... Euh,
5: exactement, et replié dans la tour dans un geste complètement spectaculaire.
1: Là. Ouais, ouais. Mais euh, ouais, effectivement, les toiles qu'on a eues jusqu'à maintenant, des toiles fixes et euh, trop fragiles, là, ça n'a pas, <rire> pas été un grand succès, ça a juste contribué à rendre les gens un peu plus euh, sceptiques. Euh, Professeur Lupien, merci. Ah, ouais, bon merci beaucoup. Philippe lupier okay. architecte, professeur à l'école de design de Lucam.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions.
6: Je vous rappelle qu'on a une belle collaboration avec Isabelle Huat, qui est docteur en nutrition et chroniqueuse aussi euh, ici à Cube. Isabelle a justement parlé cet après-midi avec Sophie Durocher de l'alimentation. Quoi faire? Euh, faut, faut faire attention à quoi pour réduire son taux de cholestérol dans le sang? C'était hyper intéressant. Vous pouvez d'ailleurs rattraper tout ça au cube.ca dans la section radio ou évidemment sur l'application de Cube. Mais Isabelle a aussi son programme que vous pouvez suivre dans le confort de la maison. Ça, c'est quand même le fun. C'est vraiment un, un, un clé en où on vous livre directement à la maison des plats tout préparés. On fait avec vous un suivi euh, mensuel aussi. Ça vous aide, en fait, à reprendre le contrôle de votre alimentation. Et si vous êtes prêt, si vous vous dites, là, là, bon, c'est cette année que ça se passe, je me remets en forme Je veux perdre quelques livres Bien, On a pour vous un code promo 80$ de rabais sur le programme de Deux mois avec le code promo QUB80 cube 80. Si vous voulez plus de détails Ça se passe au IsabelleHuotte.com Je reste justement dans le milieu de, de l'alimentation On a reçu un courriel aujourd'hui De Yann Genet Qui écoutait cette fin de semaine en différé Le segment du Mont Maréchal De vendredi dernier où on parlait De pourboire et Isabelle avait mentionné le fait d'acheter 6 croissants pour sauver les taxes. Et Yann nous confie que lui, il est justement propriétaire d'une épicerie et qu'il est surpris que personne ne parle jamais de ça. Lui-même, il voit de grosses compagnies de bars céréalières qui offrent maintenant que des formats de 5 bars avec la fameuse rédu réduflation. Là. Donc, ça force le consommateur à payer les taxes sur le produit. Il dit que le seul gagnant, au final, dans tout ça, c'est les gouvernements qui se trouvent à collecter les taxes sur un besoin essentiel. On sait que les bars, bon, c'est de, de, des collations qui sont très populaires chez, chez les jeunes. Donc, pour lui, c'est comme une grosse incompréhension quand il voit ça passer sous silence parce qu'on parle de l'alimentation qui coûte cher, on cherche des moyens d'aider la population. Bref, Yann était agréablement surpris d'en entendre parler ici à Cube et souhaite qu'on en parle en fait plus souvent. Donc, merci beaucoup, Yann, d'avoir pris le temps de nous écrire. Vous savez, vous pouvez le faire en tout temps. On vous lit en direct et ça nous fait plaisir de connaître votre opinion, de connaître vos questions aussi parce que des fois ça nous permet de les poser justement avec nos invités donc n'hésitez pas à nous texter le 1877 ça oui.
1: c'est se faire avoir pas un peu là à, avec Quand, ça non parce que la tps oui. considère qu'en bas exemple des croissants en bas d'un certain nombre ça devient taxable c'est comme de la restauration plutôt que de l'épicerie mais pensez-y la compagnie de bartend te dit ah si j'augmente le prix ça va assommer le consommateur fait que je vais, ba... je vais réduire non, la quantité. Non. Je vais en mettre 5 dedans. Je vais laisser la boîte au même prix. Le consommateur ne s'en rendra pas trop compte qu'il y en a une de moins. Il va acheter la même boîte. Mais quand tu arrives à la caisse, ouais. ta même boîte est taxable. Fait que là, tu payes plus cher pour tes cinq bars. Parce que là, la taxe n'est pas sur le prix que tu vois sur, t'sais, t'sais non, sur la tablette. Ouais. Mais à la caisse, tu, payes... tu te fais rajouter la taxe. Fait que tu viens de payer plus cher pour tes cinq bars que tu payais pour tes 6.
6: Mais on se fait vraiment avoir avec ça. Et... Hey. Hey. Puis là, en plus, Yann, il dit, c'est fou, parce qu'il dit, ces compagnies-là que je vois, ils en mettent cinq ici au Canada, mais aux États-Unis, ils ont des formats de jusqu'à 8 bords. Puis tu on pourrait avoir accès à des formats beaucoup plus remplis comme ça, mais... Hmm. Voilà. Fait que je pense que c'est effectivement un, un très, très bon sujet. Euh, pour vrai, un merci. bon commentaire. Euh, oui, <rire> effectivement. Donc, 1-877-827-2346, ça, c'est pour nous texter. Et par courriel, c'est le studio à commercial cube Radio. <tousse>
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
7: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est la grande nouvelle qui est tombée ce matin. Québec qui va aller de l'avant avec euh, les cordons de la bourse qui seront déliés pour un nouveau toit pour le stade olympique. Là. On se souviendra, il y avait eu un rapport à qui avait fait état là, vraiment une situation épouvantable, insoutenable même, là, pour le toit du stade olympique. Combien de, de sutures, de coutures qui avaient était, été mises dans, que le dans le toit? Dans le rapport
1: de l'année passée, c'était 18 000 quelques-cents, mais c'est l'an dernier. Là, au rythme où on va, on est à 1 000-2 par année. Ce qui fait que la ministre, ce matin, elle, elle a parlé dans sa conférence de presse, elle a utilisé le chiffre 20 000. C'est un chiffre arrondi. là. Mais dans Parce que c'est un rapport précis qu'on avait dans chaque rapport annuel de, 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 du parc olympique. Oui. Et le dernier rapport, c'était 18 000 quelques-cents. Oui. Mais quand même... <rire> Je me porte pas à la défense, mais la toile, si on fait son historique, elle a été installée en 99, elle a déchiré quelques mois après. On peut pas l'avoir oublié. c'est la déchirure. Ben, tu étais trop jeune, la déchirure, oui. euh, sa la tête du monde, des blessés. Euh, oui, salon, de le, grave, salon de l'auto, gros tas de neige qui tombe. Là, je pense que c'était sur le stand -tu de Nissan ou Lyon je ne souviens plus. Qui tombe sur la tête des gens, puis tout ça. Bon. Et là... Euh, on se disait, ben là, la toile a même pas duré un an, c'est fini, c'est comme de l'argent à l'aube. Mais finalement, de rafistolage en rafistolage, en nouvelles règles pour faire fondre la neige puis en tout ce que tu veux. On l'a fait ta fille, là. Ben on est en 2024 et c'est une toile qu'on avait achetée pour 25 ans. Oui. Donc, avec des contraintes, des limitations, toutes sortes de patates, on aura quand même donné à cette toile-là sa vie utile. Aujourd'hui, le gouvernement nous propose une autre solution, mais on peut pas dire... Euh, si on l'avait changé en 2004-2005, on aurait dit « Ok, cette toi, là, on l'a acheté pour rien, mais là, on l'a étiré à sa vie utile pour laquelle on l'avait payé 25 ans. » Parce qu'on oui. avait payé ce qu'il y avait de, pour le rappeler, moins cher, moins cher moins cher, puis là on a dit il euh, n'y aurait pas une solution encore moins cher c'est vraiment le principe, tu vas à Kinkari puis tu t'ostines avec le gars oui. pour trouver la solution là la moins, moins, moins chère puis là il finit par te dire, mais écoutez monsieur pas sûr ça va tenir
7: c'est ça qu'on a acheté là. Oui. et là ben finalement on va aller pour une solution qui va être plus longue que 25 ans là, mais donc. plus cher mais aïe aïe. plus cher. 50 ans, mais pour 870 millions de dollars. Puis on met vraiment un trait complet sur l'idée d'avoir une toile là, qui serait rétractable dans le mode du Stade olympique, comme c'était l'intention à l'origine. On parle d'un toit qui va être rigide, mais avec un anneau, là, le cerceau autour, transparent en verre. Donc pour donner vraiment la lumière naturelle du jour, ou encore les étoiles, le ciel étoilé de Montréal, le soir. Donc on espère comme ça ramener l'intérêt des gens dans le Stade olympique par la suite. On dit du côté du gouvernement, là, Caroline Pro, entre autres, la ministre de la métropole et du tourisme, là, qui l'annonçait aujourd'hui en disant qu'on veut générer des revenus d'à peu près 1,5 milliard et de dollars sur dix ans avec des nouvelles personnes qui vont se rendre jusqu'au stade. certain que le coin en tant que tel là, autour du stade olympique pourrait être revampé, lui aussi, des projets probablement qui vont suivre ouais. là, par la suite.
1: Mais il pense... Michel Labrec, là, qui est le, le, le PDG du, du, du Parc olympique, pense pouvoir avoir 100... Vrais jours, parce que là on est à une trentaine monter ça à 100 vrais jours D'occupation, activité oui. Ce qui fait que là avec les montages, montages Du salon, de l'auto et autres C'est quasiment 200 jours là. Si t'avais ça, puis 100 vrais jours Donc soit qu'il y a un concert, un événement sportif Ou un salon en cours Ça, euh, ça commencerait à être du sérieux là. Si on avait ça, ça vaudrait la peine Lui est convaincu que c'est faisable Bon Bon euh... Ben C'est certain que présentement, le stade... L'hiver, tu peux rien faire parce que s'il y a trois... Tu sais que présentement, la règle de la Régie du bâtiment, à trois centimètres de neige qui tombe, il peut plus y avoir rien dans le stade. Non, parce que c'est trop oui, risqué que ça assez retombe sur la tête de quelqu'un. Oui, c'est plus assez sécuritaire. 3 cm ouais, à Montréal.
7: C'est sûr, sûr qu'un 3 cm, ça le tombe janvier, vite. Hein. Fait,
1: là, décembre, janvier, février, mars. Oublie-le, le stade. Là.
7: Voilà. fait Tu es, es obligé de mettre une croix là-dessus, surtout que ben tu sais jamais quand il peut neiger. Là. Il y a beau faire beau euh, quelques semaines, tu commences ton non, événement, puis, mettons, il c'est fini. Le salon
1: de l'auto c'est planifié deux trois ans d'avance. Tu peux pas fixer un événement en février 2026-2027. T'étais fini. De toute façon, le stade, la toile était rendue au bout. Oui. Fait qu'il fallait faire quelque chose. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'on aurait pu mettre un sou là-dedans. Dans lequel cas, ce qui te restait à faire, sincèrement, là. si
7: tu mets plus un sou, c'est tu démontes le stade, ni plus ni moins. Bah, le, ça, c'est trop cher. Le, le déconstruire morceau par morceau, c'est trop cher. Surtout que c'est devenu, veut pas, il y a des gens qui, qui n'aiment pas, mais c'est devenu un symbole de Montréal oui. quand là, même. Ce qui te reste
1: à faire, c'est que tu enlèves la toile, tu débranches l'électricité,
7: tu débranches l'eau ça devient des ruines. Comme
1: le, le Colisée. Au fil, au fil des siècles, ça va devenir comme le Colisée de Rome, là, une grosse affaire abandonnée. De... Non, <rire> mais c'était ça, là. Oui. C'était ça le choix que tu avais, là. Oui. C'est ça le choix que tu Je pense que malgré tout, c'est pas parfait, mais on fait ce qu'il y avait de moins pire dans les circonstances. Il nous reste à croiser les doigts. Que Pour vrai, si ça dure vraiment 50 ans, là, si ça t'offre, ça nous donne la paix pendant 50
7: ans, moi, j'applaudis, là. Oui, ça va mais... être une mission accomplie, mais après ben, ça, ça, on parle quand même de 870 oh, millions ouais. de dollars maintenant avant que ce soit commencé, il n'y a pas de délai encore d'annoncer également pour commencer, faire les travaux, les terminer, les conclure. Mais, mais,
1: mais ceci dit, si aujourd'hui le gouvernement m'arrivait avec une solution en me disant ah, « là c'est la toile, on a trouvé de la moins, moins, moins chère », et ça fait deux fois qu'on le fait, à il faut apprendre, ça fait deux fois qu'on le fait, ça fait deux fois, une fois je pense qu'elle a déchiré la deuxième année, la première fois elle a déchiré dans la première année. Tu sais, à un moment donné, il faut t'apprendre un petit peu de tes erreurs. T'sais. On va pas nécessairement faire. Enfin, je comprends qu'on fasse pas ce qu'il y a de plus cher, le rétractable sur Il y avait toutes sortes de scénarios. Mais le moins
7: cher, je pense qu'on ne veut plus aller là non plus. Là,
0: Tout savoir en 24 minutes.
7: On attendait aussi aujourd'hui avec impatience la comparution des cinq joueurs d'équipe Canada Junior 2018 qui sont accusés, je le rappelle, dans un scandale de viol collectif. Évidemment, quand on dit comparution, c'est pas eux-mêmes qui se sont rendus à la cour ben, aujourd'hui. Il y aurait pu, pu eux-mêmes aller plaider non coupables, mais ça a été assez expéditif là. Hein? Ouais, ça s'est fait en visioconférence, leurs avocats qui ont fait ça au, au départ de manière euh, virtuelle, quelques non? minutes à peine. Quelques minutes à peine et là vont plaider non coupable pour euh, l'ensemble des chefs d'accusation. Carter Hart, Dylan Dubé, Cal Foot, Alex Formington et Michael McLeod qui n'étaient pas présents, donc, mais qui vont plaider non coupables dans cette affaire qui venait aujourd'hui en même temps que la conférence de presse très attendue de la police de London également en Ontario. C'est entre autres le chef de la police, le Tai Wong, qui a décidé d'expliquer un peu à la population ben, pourquoi on avait décidé de reprendre l'enquête puis qui a présenté aussi des excuses. C'est ouais. intéressant, merci, envers bon, la on va présumée victime. On des excuses
1: parce que le reste, en ce qui me concerne, c'est rester flou. C'est ouais. <rire> C'est resté approximatif Pourquoi l'enquête a été fermée, rouverte euh, oui. Puis tu sais, dans le fond, moi je reste avec Les mêmes explications Que j'avais avant, l'enquête a été Rouverte, par... a été fermée Parce qu'ils se sont dit, bon okay, Canada a payé la fille Ils ont acheté ça puis elle a été rouverte parce qu'ils se sont dit, euh, ouais, là,
7: ça brase, puis les journalistes brasent, puis... Ça a pris un bout, quand même, là. De 2022, ouais. ça a été rouvert jusqu'en 2024, puis... Ouais, les... mais
1: là, eux disent qu'ils ont eu de nouveaux faits en 2022. Quand l'affaire est revenue dans l'actualité, le scandale d'Hockey Canada, est-ce qu'ils ont eu de nouveaux faits. Est-ce qu'ils ouais. ont, est qu ont eu de nouveaux faits parce que de nouvelles personnes ont parlé, ou est-ce qu'ils ont eu de nouveaux faits parce qu'ils ont cherché, cherché de façon un petit peu plus agressivement, enquêté de façon un peu plus diligente,
7: ça, je le sais pas. ouais c'est une autre option, bien évidemment. Et là, on transmettait ben, à la Couronne là, toute la preuve aujourd'hui, là de, plutôt du, de la part des procureurs de la Couronne aujourd'hui, en après-midi. Et on va revenir devant le tribunal le 30 avril prochain. Puis, il va falloir parier, bien sûr, que ça va être un procès qui va être très suivi. Puis, ça a beau être ici, en Ontario... Mais ça va quand même être un procès suivi aux États-Unis, Mario. Là, il y a fort à parier parce qu'il y a des villes entières là, qui, ont, qui avaient ces joueurs-là dans leur équipe de hockey qui vont peut-être devenir curieux aussi de suivre ce dossier-là, qui, qui va peut-être devenir international le plus qu'on le puis, pensait. Puis peut-être qu'il y a des gens qui...
1: Je ne sais pas comment ça va se développer, mais est-ce que les équipes vont laisser entendre que si les joueurs sont acquittés, euh, ils vont revenir? Ouais, ils pourrait oui. revenir dans la Ligue nationale euh, Bon, question des délais aussi parce que ça va faire trop longtemps qu'ils n'ont
7: pas joué Oui, puis il risque d'y avoir toutes sortes de questions posées mmh. À la Ligue nationale de hockey Qui sortent, eux, ben, de la pause du match des étoiles En ce moment Donc ça a peut-être détourné un tout petit peu l'attention ouais. De tout ce qu'on avait vu Mais il y a des gens qui vont assurément devoir répondre là, à des questions éventuellement Mais déjà, à là où on se parle Les accusés et leurs
1: avocats doivent avoir Ils disaient qu'ils allaient, en cours de journée, transmettre la preuve là, Que la couronne allait transmettre à la défense l'ensemble de la preuve euh, vidéo, audio, euh, documentaire qu'ils ont. Ah, probablement qu'ils ont à l'heure actuelle le, 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 les éléments de preuve
7: là, qui, sont, qui, sont, qui sont déposés contre eux.
0: Actualité
7: La présidente de la Fédération autonome de l'enseignement est sortie publiquement pour la première fois aujourd'hui depuis la fin des votes qui se sont conclus vendredi dernier en fin de journée. Là. Puis on, quand on dit « vote », c'est un vote qui était, là, habituellement, il peut y avoir des votes un après l'autre où on sait l'issue, celui-là, jusqu'à la fin. Ben, mais ça aurait été un suspense, là. Tout un suspense auquel, ben, était raccroché, on, on peut bien le croire, oui, les enseignants, mais des parents d'élèves un peu partout dans la province également. On se rappellera ça l'a passé finalement. Mélanie Hubert, qui est la présidente de la FA. Mais Ça a
1: passé. T'sais, ça a passé. Quatre syndicats étaient de chaque côté, pour le oui, et pour le non puis le neuvième a voté à 50,6 On parle, je pense, en tout de 13 votes de différence. C'est une poignée de votes qui a basculé, qui a fait basculer d'un côté ou de l'autre l'ensemble de l'entente. Oui, bon, je pense que bien des gens vont être contents de dire « Bon, ben là, quand même ça règle tout, plus de grève. Ça...
7: » On s'entend que si c'était un vote électoral il y aurait eu recontage là, avec cette marge-là, oui. tellement oui, c'est oui. serré puis tellement c'est mince. Donc, on a eu quand même là, toute une dissension dans le mouvement des professeurs. Puis Mélanie Hubert, aujourd'hui, a dit que c'est une entente que les qui n'est pas exactement ce que les profs méritent. C'est insuffisant, mais c'est honnête. Donc, on peut croire que les livres vont peut-être finir par se fermer autour de ça. Mario, on est content, entre autres, des échelles salariales qui ont été augmentées pour les professeurs, mais c'est le même problème qui revient dans leur bouche l'organisation des classes, l'organisation du travail, entre autres, là, qui n'a pas ouais, été la euh, comme La
1: de la classe... J'ai trouvé quand même que Mélanie Hubert a un petit peu exagéré dans le langage ce matin, là, quand t'es rendu à dire... Elle dit « ça fait 20 ans que qu'elle prend juste des mauvaises décisions dans le monde de l'éducation. » Là, tu dis « attends un peu, là. Donc, tous les ministres de tous les partis politiques, trois partis différents, des ministres différents, ils ont tous mal fait, là, juste des mauvaises décisions. » Tu sais, c'est des propos comme ça, moi, qui me font décrocher, d'autant plus qu'il y a trois ans et demi, là, quand ils ont signé l'entente précédente, la convention collective précédente, le gros problème à ce moment-là, c'était les jeunes enseignants. On dit dans le bas, le bas de l'échelle, ils commencent trop bas, puis les jeunes se découragent, ils gagnent pas assez les premières années, et on a enlevé les cinq premiers échelons. Dans le fond, on a dit l'échelon qui était l'ancien échelon 5 ou 6 ça va devenir le premier. 53, 54 000, là, le, on va partir de là. Oui. Et ça, ça avait été qualifié par la FAE d'une entente historique. Et tu te dis, ben voyons, il y a 3 ou 4 ans, là, on, avait, on avait réglé des problèmes. C'était ça le plus gros problème, c'était les, les échelons euh, les plus bas là, pour les jeunes enseignants, on l'a réglé. Mais tu sais, d'entendre ça après coup, tu dis, alors tout ça, tout ce qui a été fait, puis même ce qu'eux ont qualifié d'historique dans le passé, ça c'est tout de plus bon, ça fait 20 ans qu'on fait tout pour scraper le système d'éducation, c'est pour ça que les profs étaient dans la rue. Fait Autant, moi, je suis prêt à entendre, de dire, regardez, on a réglé un certain nombre de problèmes, on a avancé, il y en reste, la composition de la classe, on n'est pas satisfait. On va interpeller à nouveau le ministre là-dessus. Là, je trouve ça bien correct, le ministre qui est encore ministre de l'éducation, puis qu'il fasse son travail puis trouver des solutions, c'est son devoir mais d'entendre des grosses phrases moi je suis contribuable là je vais verser dans les prochaines années comme tous les autres contribuables, des sommes colossales supplémentaires pour payer les enseignants puis là tu te fais dire, ah, ça fait 20 ans que tous les ministres de tous les partis veulent tout détruire en éducation, tout ce qu'ils font c'est juste des mauvaises décisions là, on vient on vient souffler de ça là, on vient fatiguer de ça on se dit oh, ok, puis après ça, ben c'est qu'est-ce que ça fait comme langage? Tu te dis, OK, nous autres, dans l'éducation, on a la pire job, la pire paye, les pires conditions. Plus ah, mais il faudrait recruter parce que ça prendrait plein de nouveaux enseignants là, pour nous aider, pour venir en renfort, <rire> faire ouais. notre travail. Tu te dis, hey boy, avec le, la belle façon dont vous parlez de votre métier, ça encourage les jeunes à s'y inscrire.
0: <rire> Tout savoir en 24 minutes.
7: Après avoir beaucoup critiqué Québec solidaire et le Parti libéral du Québec pendant, entre autres, la course dans Jean Talon, voilà que la Coalition Avenir Québec fait la même chose. La même chose? Remettre de la publicité sur Meta. Parce que on se souviendra, là, ça avait été dénoncé vertement depuis que Meta, là, donc Facebook, Instagram, entre autres, et WhatsApp boycotte tous les médias depuis un bon moment, là depuis le passage du, du projet de loi C-18 à la Chambre des communes, là, qui demande une rémunération, donc un partage des revenus, des contenus en ligne envers les médias canadiens. Et là, ben c'est spécial parce que la Coalition Avenir Québec qui se remet à faire ça, soit dit en passant de manière régionale, pour aller rejoindre une certaine partie de la population, des mots de leur directrice générale Brigitte Legault, mais ils avaient critiqué très fort là. Puis en oui. particulier François Legault là, On se souviendra qu'il avait dit que Québec solidaire Devrait changer de nom parce qu'il n'était pas très solidaire Avec les médias C'est sûr que quand tu fais la même chose C'est euh,
1: un autre recul De l'autre côté t'sais, À chaque fois qu'un parti comme ça Quand Québec solidaire l'a fait quand, bon, Les libéraux sont comme restés un peu discrets là-dessus On continue à le faire Quand euh, la CAQ recule ben C'est comme C'est comme toute une fleur à méta là, Parce que dans le fond ce que tu leur dis si vous êtes vraiment incontournable. Oui, vous, vous êtes essentiel, vous êtes, êtes essentiel on ne peut pas se passer vous. vous êtes plus, on n'a pas le choix. Vous êtes plus important que tout. Vous êtes une courroie de transmission absolument euh, euh, qui est, qui tu est, qu'on peut pas s'en passer, là, qui est indispensable là, à notre même à notre survie. Et c'est comme, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas faire à Meta. À la défense de tous les partis politiques qui l'utilisent, je comprends qu'un jour, ils font le constat, et disent, oui, mais tout le monde est dessus. Personne chiale. Personne ne l'a boycotté. Ce réseau social-là, ou cette compagnie-là, Meta, le Facebook, a fait le plus gros coup de cochon qu'on peut faire à un pays. Un coup de cochon incroyable de dire on va couper, on ne veut pas payer, on ne veut pas respecter les lois. Vous nous imposez la loi, on va couper une nouvelle. On ne mettra plus aucune nouvelle sur nos plateformes. C'est un coup de cochon terrible. Probablement jamais dans l'histoire des compagnies, jamais dans l'histoire des compagnies, une compagnie aura fait un tel coup de cochon sans. Exemple de nos épiceries. Regarde comment les gens sont choqués contre euh, IGA, Métro, Provigo. Pour mille fois moins que ça, là. Ils ont augmenté... En... Écoute, les prix augmentent. Mais les prix augmentent chez les fournisseurs, là. Les épiceries qui revendent. Peut-être qu'ils ont abusé quelques fois, des fois sur la fixation de prix. Je ne dis pas que ce pas arrivé, mais je veux dire... Pas comparable comme coup de cochon avec Meta. Hey, le monde nous écrit, là, les gens nous écrivent. Ils chiolent contre les épiceries. Ils chiolent contre les compagnies d'épiceries. Meta a fait un coup de cochon dix fois plus gros. Pouf puis c'est Pre presque rien. Je dis pas qu'il y, y en a des gens là, qui critiquent, mais c'est tellement petit. Donc les partis politiques, ils se disent, ben là, nous autres... Pourquoi on se priverait de quelque chose où la population ne voit pas ce qu'il y a de mal, ne voit pas ce qu'il y a de grave, tout le, monde, tout le monde est heureux, tout le monde trouve ça correct, tout le monde aime Facebook.
7: Oui, c'est certain que ça devient tellement incontournable. Là, des plateformes comme celle-là, tout le monde est dessus. Puis, tu sais, c'est comme ce service qui est gratuit aussi, hein, j'imagine, ben, comme personne paye ben ouais, directement, ben ouais. non, on paye avec toi, nos es données.
1: t'es la marchandise. T'es la marchandise es de ce site-là. Mais
7: mmh. ben, c'est certain que les ouais. gens ne ben, veulent mais, pas arrêter de l'utiliser non plus.
1: Mais... Euh, la CAQ qui recule sur euh, Meta, le Facebook, est-ce qu'il va être obligé de faire la même chose sur la question du financement Reculer puis nous dire dans six mois Mais là, finalement, là, on va recommencer à recueillir des dons, on va changer telle, telle, telle procédure.
7: Ça se pourrait, ça, Mario euh,
1: Moi, je, je, genre, le, le bruit du camion qui recule, là, je l'entends
7: déjà. Tu hein? l'entends déjà de loin. Jusqu'ici, ouais. bon. Nostradamus, Mario, on verra <rire> si ça se réalise.
0: Savoir et comprendre Tout savoir en 24 minutes
7: Toujours en politique, il y a beaucoup de personnes qui ont été interpellées à réagir au retour en politique de Denis Coderre, du moins du prétendu ou du futur retour en politique de Denis Coderre qui s'intéresse de plus en plus à la chefferie libérale, là. lui qui euh, n'a pas reçu jusqu'ici d'appui de quelques députés libérales que ce soit ici au Québec ben, un autre ancien de la politique qui est venu commenter son retour, puis il est pas allé de main morte quelqu'un avec qui il a beaucoup travaillé c'est Régis Labombe, l'ancien maire de Québec là, qui était de passage a Salut Bonjour hier, puis qui a lancé quand même là, tout un jab, on pourrait le dire comme ça à Monsieur Coderre en disant qu'il trouve ça triste pour lui, en disant que c'est malsain de pas avoir une vie en dehors de la politique, qui semble ne pas en avoir pour l'instant. Il dit à un moment donné, il faut qu'on se mette ça dans la tête, qu'il faut laisser passer les autres, les plus jeunes. Il est allé d'une phrase qui m'a beaucoup fait sourire. Les vieux chaussons comme nous autres, il faut qu'on se claire. Spécial quand même.
1: Ben c'est sévère. Euh, lui, Régis Labeaume, peut faire ce choix-là, c'est sévère. Je comprends ce qu'il dit. En fait, je partage ça un peu, Il faut laisser de la relève. Moi, je me considère comme un vieux chausson qui laisse la place aux jeunes. Je retournerai jamais en politique, je me considère trop vieux. Mais, tu sais, en même temps, il y en a plein, là. veut dire, aux États-Unis, tu vas avoir deux candidats oh, de ben bien plus vieux. Même pas <rire> comparable avec Denis Coderre, le 20 ans plus vieux que Denis Coderre. Fait tu sais, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était un jugement sévère. De l'autre côté, pourquoi on aime Régis Labaume? Parce qu'on sait ce qu'il pense. Oui. Il dit ce qu'il pense, tel quel, crûment. Fait que là, hier, à Salut Bonjour, ils ont posé la question Puis avec Régis, quand tu poses la
7: question t'obtiens la réponse
0: <rire> Économie
7: nouvelle de dernière heure qui est tombée juste avant qu'on passe aux nouvelles économiques. Une enquête publique qui va se déclencher ce printemps, trois ans après le décès tragique de Raphaël André. Raphaël André, c'est cet inou en situation d'itinérance qui avait été retrouvé sans vie dans une toilette chimique juste à côté d'un refuge fermé dans le centre-ville de Montréal d'un homme en situation d'itinérance. Tout ça en plein couvre-feu lié à la pandémie. là Une histoire qui avait fait beaucoup, beaucoup jaser le 17 janvier 2021. Parce qu'à cette époque-là, il y avait un couvre-feu qui avait a été mis en place par le gouvernement logo au plus fort de la pandémie. Tout le monde devait se quitter, là, quitter l'espace public, quitter les rues à 20h jusqu'à 5h du matin pour libérer les rues, libérer l'espace dehors. Et les refuges, ben, c'était la même chose. On devait se trouver un refuge si on était quelqu'un en situation d'itinérance avant 20h. Et là, ça avait été levé, tout ça dans la suite du décès justement de Raphaël André là, pour les personnes itinérantes qui avaient bénéficié d'une exception. Mais là, trois ans plus tard, c'est un peu une enquête publique sur Prise, là, qui vient
1: mort de tomber. Ni ni
7: c'est ce qu'on avait compris, c'est ce que j'imagine qu'on va pouvoir démontrer ouais, là, beaucoup plus précisément là, dans ce rapport du coroner qui va être rendu public là, prochainement. Donc, on va, on va pouvoir suivre tout ça, là, des audiences publiques qui vont se tenir bientôt, mais c'est quand même là, un décès qui avait beaucoup, beaucoup ouais, choqué ouais. à l'époque. On s'en ouais, souviendra.
1: C'est long quand même comment les enquêtes du coroner arrivent plus vite, mais mieux, mieux vaut tard que jamais. Là.
0: Tout savoir en 24 minutes.
7: Québec a présenté aujourd'hui un rapport qui a été dévoilé par le Conseil de l'innovation du Québec. Un rapport volumineux, 142 pages, qui s'intitule « Prêt pour l'IA, l'intelligence artificielle ». Ça avait été là depuis longtemps un sujet dans l'air, celui de l'intelligence artificielle puis de comment le baliser. Puis C'est justement ce que vise ce rapport-là, c'est-à-dire comment on doit s'orienter ici au Québec pour encadrer l'intelligence artificielle là, qui arrive de plein fouet dans nos vies. Et là, ben, avec le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, le ministre responsable du numérique, Éric Kerr, et l'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois, on a expliqué un peu là, les grandes lignes de ce rapport-là. Parce que c'est un gros dossier, là, Mario, gros dossier ouais. à aborder, qui va toucher là, tellement de législations différentes. Puis on s'y oui. attend.
1: Puis quand j'entends les gouvernements encadrés en matière de technologie, euh, ça n'a pas toujours été facile, tu Le gouvernement n'est pas agile, mettons, avec la technologie. Puis tu veux encadrer, mais tu veux pas non plus T'sais, tu ne veux pas perdre ce qu'il y a de bon. Là. Tu veux empêcher les abus, mais tu veux pas étouffer le secteur. Euh, J'ai hâte de voir. Euh... Je... Je pense que c'est bien quand même que les gouvernements soient déjà rendus là, là parce ouais. que les choses avancent tellement vite que entre, entre être avant-gardiste et être en retard, des fois, d'après moi, il va y avoir seulement quelques mois. là,
7: ouais, là la ligne peut être mince là-dedans, surtout que le Québec a un rôle clé dans le développement de l'intelligence artificielle. On a parmi les plus grands scientifiques du monde, Joshua Bengio, entre autres, sur l'intelligence artificielle, qui font qu'on est très bien positionné. Et c'est d'ailleurs ce que visait le ministre Fébière Fedsgebien aujourd'hui en disant « Oui, on veut réglementer, mais pas trop. On veut s'arranger pour qu'il y ait quand non, même place pas à du développement. » Exactement. Et donc, ben, on veut, là, c'est le premier constat de ce rapport-là, faut développer une loi cadre qui va être spécifiquement dédiée à encadrer le déploiement de l'intelligence artificielle faut qu'il y ait des modifications du code du travail aussi, c'est ce qu'on recommande, parce qu'il va y avoir des emplois complètement transformés par l'IA, d'autres qui vont être supprimés carrément par l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on sait. On veut, doit soutenir dans les lois ces gens qui vont perdre leur travail, les réorienter Ailleurs, Besoin d'agir contre la désinformation aussi. Ça, c'est un autre point important du rapport. Et on veut protéger dans le milieu de la culture le travail des artistes et des auteurs également. D'être capable de légiférer, par exemple, pour empêcher l'utilisation d'une voix ou d'une image générée par l'intelligence artificielle qui provient là, du droit d'auteur de quelqu'un ou de la voix, de la personne même qui a engendré le produit. Donc, c'est un gros rapport qui est tombé aujourd'hui. rapport volumineux, mais qui, comme tu le dis... Va être intéressant à suivre. C'est surtout la mise en place après ça de ces recommandations-là qui risquent d'être serrées.
0: Le monde.
7: On a appris aujourd'hui que le roi Charles III a moins de neuf mois après avoir été couronné a été euh, diagnostiqué avec un cancer. Un cancer qui va le tenir à l'écart de la plupart de ses fonctions publiques pour une durée inconnue. Lui qui était opéré justement à la prostate. On parle d'une hypertrophie bénigne. Au départ, on se disait que c'était peut-être pour un cancer justement de la prostate. Mais finalement, non. Mais pendant la procédure médicale, selon le palais de Buckingham, on aurait découvert une forme de cancer qui n'a pas été précisée. Et on commence les traitements immédiatement là, du côté du roi Charles III qui a pris le compte, le le trône, là, un an et demi après la, la mort de sa mère aujourd'hui, est en place sur le trône. Mais euh, ce qu'on nous dit,
1: c'est qu'il va continuer l'administration des affaires, mais euh, il met quand même une pause sur ses sorties... Euh extérieur là, ces sorties publiques.
7: Voilà, donc on risque de ne pas le voir là, interagir, bien de sitôt là danser à fonction publique. Donc ça va être ça va être un dossier à suivre, c'est mmh. ça a eu l'effet d'une bombe cette nouvelle là lorsque c'est ouais, tombé aujourd'hui.
1: Ouais,
7: des dirigeants d'à peu près tous les pays qui ont euh, émis leur souhait mmh. là, de bon rétablissement pour le monarque.
1: Dur début d'année parce que Kate aussi là euh, est été euh, opérée, ça semble quand même majeur Était une coupe de semaines parce que à son âge elle a être hospitalisée plusieurs jours. Jour, est sortie de l'hôpital, on parle de convalescence jusqu'à Pâques, donc elle aussi donc deux, deux personnes malades quand même sérieusement dans les premières semaines de cette année 2024 dans la famille royale Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre Mario Dumont Isabelle Maréchal.
8: Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
1: Comme on dit à Québécois, que ça a fessé. Là.
0: La rencontre, Maréchal Dumont.
8: Je sais pas comment on va y arriver.
1: Et c'est le moment de parler euh, économie avec Francis Gosselin. <rire> Salut, Francis.
9: On n'a pas eu la bonne introduction, mais non, on a correct, eu l'heure d'introduction, mais moi, j'ai quand même qu mon le... dit que c'est
1: Francis. <rire> euh, tu veux tu parler de cet investissement <rire> de 870 millions dans le stade olympique euh...
9: Oui, ben effectivement, ce qui a été annoncé aujourd'hui par la ministre du Tourisme, là, un investissement ben, pratiquement d'un milliard de dollars là, pour rénover euh, essentiellement l'anneau et le toit du stade olympique. Euh, C'est drôle, je fouillais là, dans, dans les, les, les livres d'histoire, selon les données euh, de la, de la, de la région des installations olympiques. Le parc olympique aurait coûté à l'époque, le bon. C'est en dollars de 1976, mais 937 millions de dollars. Ouais. Donc là, on, on remplace un tout petit bout de... de ce, qui à peu près, ce qui vaut à peu près 4 euh,
1: milliards en dollars d'aujourd'hui, je le calculais. Euh, ben, tu, le, vois, tu fais
9: 4, bon calcul. 4, 4,5 dans ces eaux-là. Ouais. J'allais dire. Et donc essentiellement, c'est ce qu'il fallait faire ça. T'sais, il y a plusieurs voix qui se sont euh, levées ces derniers temps euh, pour dire que finalement, le stade olympique, c'était... Possiblement le seul emblème qu'on avait à Montréal qui était un peu distinctif, tu sais, par rapport à, à mm. d'autres villes. Là, je sais pas la, la Tour Eiffel ou euh, le World ouais. Trade Center, l'Empire State Building. Euh, donc c'est cette notion un peu qu'on investit non seulement dans une bâtisse avec du béton, mais aussi dans un, une, un, ouais. un bâtiment, une infrastructure emblématique. Mais, mais c'est la liste
1: des choix là. Tu sais, euh, tes de ton gouvernement, c'est quoi la, c'est quoi la liste des options là?
9: Ben, c'est de démolir la patente, là, ce qui Mais ça, ça pas... est -tu mené le à, coup... à une levée de bouclier puis dont le coût non, aurait été, je pense, supérieur est... à ce qu'on ben a oui. annoncé aujourd'hui. On parlait de 2 milliards de dollars. Euh, sinon, ben, de, de garder ça tel quel. Je sais pas, d'opérer un stade à ciel ouvert <rire> peut-être. Mais ça, ce que je comprends, euh... c'est que
1: tu peux plus vraiment. Ça, c'est vraiment ouais, ouais. le principe du colisée de Rome, c'est-à-dire, t'enlèves la toile, t'enlèves tout ce qui est dangereux, t'enlèves la toile, euh, tu débranches l'eau, tu débranches l'électricité puis tu dis, bon, ben, regarde, on touristiquement comme l'organisation de
9: rhum <rire> baladez-vous les baladez-vous vous le
7: tour. <rire> <rire> ouais, baladez <rire> vous, vous, vous
9: voyez oh. On aurait pu imaginer, Mario, une expérience avec de la réalité augmentée. Par exemple, rappelez-vous dans le temps des, années ouais. des Jeux olympiques, comment <rire> c'était, plus tu mets comme un casque. Bref, tu ça, pour dire que c'était comme un peu nécessaire. Euh, la ministre fait valoir là, des retombées économiques. Je suis un peu sceptique de cette expression-là. -là, C'est-à-dire que grâce à cet investissement-là, on va pouvoir à nouveau tenir euh, des spectacles, des activités. Puis là, ce qu'on promet, c'est que ça va être 12 mois par année sans interruption. On parle de et, mais, euh... l'Abrec,
1: là, qui est quand même à son affaire, Michel labrec, ouais. il parle ouais. de 100 jours par année. Il dit la somme, puis là, ça compte pas les montages, des montages de salons. 100 jours ouais. d'activité. Donc, la somme des salons, des événements sportifs, des spectacles, on pourrait avoir de l'activité 100 jours par année. Si on réussissait vraiment ça, euh, ça serait pas pire, là.
9: Ah, puis je veux dire, il n'y a pas euh, énormément de, de salles de cette euh, dimension-là à Montréal. Je veux dire, même le palais des congrès, qui a une certaine superficie, il y a certaines restrictions également. Donc, effectivement, c'est une infrastructure euh, privilégiée. Mais comme je dis, dit, Mario, je pense qu'il faut voir ça à la fois pour sa valeur économique, événementielle, comme on vient de le mentionner, mais aussi pour sa valeur un peu patrimoniale, ouais. culturelle. Comme je dis, c'est le truc qu'on a à Montréal qu'il faut un peu entretenir. Ouais. J'ose espérer que cette fois-ci, parce qu'on parle d'une durée de vie de cette nouvelle installation-là, de 50 ans, euh, j'ose espérer justement que, un, on va euh, être capable de garder les coûts sous contrôle et que ça finira pas par être 3 milliards plutôt que le milliard qui a été annoncé ouais. aujourd'hui. Euh, et que, deux, ça va pas se mettre à tomber en morceaux dans 8 ans. Puis il va falloir recommencer. Ouais, moi, moi, Francis, là, ce que tu viens de dire, c'est rien que ça. Moi, ouais. là,
1: si tu me dis que je trouve ça cher, mais si tu me dis 870 millions 50 ans, Aujourd'hui, je signe. parce que je me dis, regarde, on n'a pas le choix, le stade il est là, puis on peut pas le démolir. Puis c'est bon. la peur, tu sais. D'abord, cause des expériences passées, puis je le sais que dans le passé, la réponse, je la sais, la réponse, la réponse, on va nous dire, ouais, mais là, dans le passé, on a investi dans les toiles là, le moins cher qui pouvait exister humainement. Fait, que quand achètes ce qu'il y a de moins cher, tu te mets à risque, que ça, que ça déchire, que ça pète, que ça te lâche. Mais quand même, tu sais que nos deux toiles, l'expérience qu'on a, il y en a une qui a déchiré dans la deuxième année. Puis il y a une qui a déchiré dans le ah non, premier 12 mois. C est, c est, la deuxième ça, année le... de la première année. Je ne
9: suis pas un ingénieur en bâtiment, mais j'ose espérer là, que la solution qu'on a retenue, elle est permanente et, ouais, et durable. un peu. La, la bonne nouvelle, Mario, c'est qu'avec la, la rénovation de la, de la loi sur la, la construction, c'est un peintre en bâtiment qui va couler le béton. Il <rire> y un groutier qui... <rire> Je blague. <rire> euh, Boeing, anyway, Boeing, qui a encore des problèmes
1: avec son 737. D'autres problèmes
9: c'est incroyable, cette histoire-là, Mario. Euh, je, je, je comprends pas que le prix de l'action de Boeing se maintienne malgré tout. Ce qu'on apprenait aujourd'hui, c'est qu'il y aurait 50 appareils bon, qui sont pas encore livrés, mais où on aurait percé les trous au mauvais endroit. <rire> Et donc, c'est quand même un peu... Dis, pour moi, de l'aéronautique, c'est comme un métier de pointe où ça se joue comme à un dixième de millimètre. Là, carrément, on a mais, fait des trous dans le fuselage. Mais, mais c'est sûr qu'il y a de... des
1: gens comme moi qui ont été embauchés chez Boeing. Moi, je perce toujours <rire> les trous. Moi, ouais. je me rends compte après coup que j'ai pas ouais. mesuré à bonne place je perce toujours les trous mauvais endroits,
9: toujours je vais, te donner, je vais te donner mon truc de, de Andy Man Mario là il faut que tu perces un petit trou puis tu y ailles graduellement plus gros parce que si tu perces un trop gros trou ça tu peux pas tu peux pas revenir non mais il y a toujours arrière.
1: quelque chose que j'oublie quand j'installe c'est terrible mais c'est ça... sûr que ils ont, ils se sont pognés du monde comme moi chez Boeing il y a une des vagues d'embauche <rire> ils, ils ont accroché des cancres comme moi
9: là. Mario Dumont euh, mais donc ça pour dire que c'est un fournisseur en fait de, de Boeing là, qui a identifié cette problématique là ouais. Euh, et donc qui, euh, qui a informé Boeing là, que ça allait entraîner de nouveaux retards là, dans la livraison des 737. Et donc, encore une fois, c'est une nouvelle tuile qui s'abat, puis vraiment, là, ça c'est une énième euh, euh, preuve qu'il y a vraiment ouais. des enjeux de qualité importants chez Boeing, et j'espère que, la, et, et, que la, la haute direction ouais. est consciente de ça.
1: Et, et toujours sur le même modèle, c'est ça qui vient rough sur, sur la
9: réputation. Mm. Hey,
1: il nous reste quelques secondes, tu veux me parler de cette usine, les dirigeables, les, les nouveaux dirigeables Flying Whales qui pourraient transportés l'équipement lourd de façon miraculeuse. C'est du sérieux, là, ça s'installe?
9: Ben, c'est en train de s'installer. La shortlist, comme on dit, la liste courte est rendue à trois sites. On parle de Drummondville, Trois-Rivières et Sherbrooke là, qui pourraient accueillir euh, cette usine. On parle de euh, 75 hectares, donc un petit peu moins de 200 acres. C'est la moitié de l'usine de Nordvolt à titre de comparaison. Quand même, c'est gros. Et donc, euh, c'est gros. Ça... Pour engendrer un petit peu d'opposition, on le voit dans le cas de Northvolt ces jours-ci. Bon, là, il y a moins la dimension environnementale de ça peut-être, mais encore une fois, le président de l'entreprise assure que quand ça va être installé puis qu'on va voir ces magnifiques dirigeables s'envoler, on va peut avoir tout oublié, mais encore une fois, il reste quelques étapes avant le lancement du premier truc. Fait de moi les trois villes,
1: Drummondville, Sherbrooke, Trois-Rivières. Rivière, ce exactement. serait important que les, les environnementalistes de ces trois villes-là commencent déjà à se faire des petits bâtons et des <rire> affiches au cas où, pas se faire prendre de vitesse pour s'opposer. On, Merci,
9: on est prêt.
1: <rire> on est prêt, salut.
0: Isabelle Maréchal. Tous les trois
8: mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
1: Comme on dit à Québécois, que ça a fessé, là.
0: La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver.
1: – Bonjour Isabelle. – Bonjour Mario. – Tu me parles de quoi aujourd'hui? Tu me parles ben, des enfants, des enseignants, de l'école. –
8: Oui, et du difficile rattrapage parce que là, tu sais les fameux plans de rattrapage tels que proposés mmh. par euh, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, euh, lui, il avait, il avait évidemment donné le mot d'ordre pour que ça se passe bien, puis qu'il disait que tous les outils allaient être là mmh. et tout. Puis dans les faits, tu sais, ça a un peu, peu tardé mmh. avant que les plans sortent et tout. D'ailleurs, il y en a encore qui n'ont pas reçu leur plan hein, ouais, de rattrapage. C'est tu sais ce qu'a fait le ministre. Vas-y. Il
1: a dit là, je me ferai pas d'ennemis, j'imposerai rien. C'est ça. Je vais écouter tout le monde. Ouais. Je vais donner de la souplesse. Tout ce qui est demandé, là. de la souplesse. Moi, je mets l'argent à sa table je donne de la souplesse. De l'ouverture On n'impose plus d'en haut sa volonté là, On prend le temps d'écouter
8: Puis le message c'est Vous allez avoir les ressources, ne vous inquiétez pas Sauf Et que là, que là ils sont en
1: train de nous prouver ces gens-là ben que, que si tu ne mets pas tes câbles d'acier Pour botter des derrière ben ça arrive à moitié excusez-moi
8: mais non, mais tu as raison, puis tu vas exactement dans le sens de, de ce que je veux dire. Puis ce que je vois, là, on voit entre autres qu'il y a des parents qui commencent à sortir euh, publiquement pour dire « Écoutez, moi, mon enfant a des enjeux euh, de troubles, euh, TDAH ou toutes sortes d'enjeux de, de, euh, qui font en sorte que ce pas évident de se rattraper comme ça. » Parce que ce qu'on remarque, puis j'ai ici juste dans un secondaire de suivi univers social, c'est la lettre qui a été envoyée à des parents... Euh, de, de classe d'univers social, donc secondaire 2, ils ont 13 ans. Hein? Puis là, on leur dit, la présente... Ça vaut la peine de, de, de la lire parce que ça dit « La présente vise à vous informer que nous avons terminé les notions couvrant la Renaissance. » C'est le fun, il étudie la Renaissance. Ça qui... ah ouais. les, rena les résultats d'évaluation sont dans le portail. L'ensemble des résultats sont plus ou moins favorables. Cependant, certains élèves, on le voit bien, ont la motivation plus difficile. Un peu plus d'efforts intellectuels serait apprécié associer une participation plus active en classe. Là, on s'entend que là... Le les enseignants disent « Pouvez-vous participer plus? Puis pourriez-vous faire plus d'efforts intellectuels? » Un, ils ont 13 ans. Deux, si je me fie au témoignage qu'il y avait, entre autres, d'une mère dont le, le fils a un rattrapage difficile parce qu'il y a un TDAH, elle disait « Même nous, les parents, on est à bout. Elle dit « Mon mon enfant est déjà brûlé, puis on est on est le 5 février. Ça fait, ça fait même pas un mois qu'ils sont retournés à l'école. Ça fait trois semaines. » Je poursuis la lettre. « Présentement, nous courons le contenu portant sur les grandes explorations maritimes. » Intéressant sujet aussi. Oui. L'activité d'apprentissage sous forme de projet d'équipe permettra de couvrir l'ensemble des notions. Pour ça il va falloir une activité d'évaluation qui suivra l'ensemble des activités. Mais pour bien réussir, votre enfant doit absolument avoir lu et complété les pages de son cahier 48 à 63, 72 à 75. Je suis disponible tous les jours et le midi pour répondre aux questions. Moi, c'est une mère qui m'a écrit pour me dire « Moi, mon enfant, là, il dit « lis 25 pages » Allez, lis ça, puis il faut que tu sois, là. s'il te plaît, d'avoir un peu de, comment ils disent ça, d'efforts intellectuels et puis de participer activement en classe. Alors que moi, ce que j'entends, c'est que les élèves, c'est sûr qu'ils sont ils sont comme tellement démotivés, Mario. Euh, les gens disent, d'abord, il faut se remettre dans, il faut se repartir non, ben, la machine. Ouais. Déjà qu'après le temps des fêtes, en général, pas de grève. C'est toujours un petit rattrapage. T'sais, les premiers cours, tu, fais, tu repars ça. Tu sais que tout le, monde, tout le monde est comme ça. Les travailleurs, les parents aussi. Il faut que tu te repartes. C'est janvier, puis il fait moins 10, puis il fait nuit à 5 heures. Tu sais, tout ça. Là. Écoute, il y avait l'horaire, entre autres, de cette dame là, dans le journal de Montréal. Son fils, Zachary, il prend son, son médicament pour le TDAH à 6h10. Ça, ça veut dire qu'il s'est levé comme ouais, bonheur. Ben,
1: trop tôt pour un ado, d'ailleurs.
8: Ben un ado, en plus, c'est des RH, là. Oui, mais un ado en général. À 6h40, départ en autobus. Je te confirme, devant chez moi à Verdun, tous les matins, 6h40, j'ai des autobus orange qui, des autobus jaunes scolaires qui passent devant la maison. Puis je me dis, il est 6h40. T'imagines? Moi, je suis debout, je suis comme ça. Ça me deux, trois cafés, Mais les pédiatres
1: aux États-Unis disent qu'un jeune de cet âge-là ne devrait pas s'être forcé à se lever avant 8h.
8: Non, exactement.
1: C'est con, c'est physiologique, c'est le métabolisme. Hey, début De...
8: des cours, 7h30. 7h30, dans quel état es-tu toi? à 7h30. Ben
1: moi, à 7h30, j'étais à LCN déjà. Ouais, mais toi, euh, en on
8: paye pour ça. Ouais, <rire> en nombre. Puis t'es fatigué. Moi, je me lève.
1: et je suis fatigué. <rire> Puis tu
8: bailles des fois. <rire> 5h
1: et... Non, moi, c'est 5h25, je suis debout, mais c'est bien trop tôt. Mais, mais les ados... Est... Mais c'est prouvé que les ados, jusqu'à 16-17 ans, le métabolisme, le matin, dormir,
8: c'est super important. Écoute, moi, je l'ai dit plusieurs fois, je vais le redire. Je trouve qu'au Québec, l'éducation au Québec, c'est éduc... géré par des autobus scolaires. C'est
1: vrai. C'est les fait.
8: autobus scolaires qui gèrent l'éducation au Québec. C'est un, un fait, mais c'est un fait malheureux à vous. Mais
1: pour revenir au rattrapage, on fait quoi avec ça?
8: mais ben là, moi, je pense qu'il faut se calmer les nerfs. Il ne faut pas demander, il faut pas s'attendre à ce que les enfants, parce qu'on parle de ça, ils ont 13 ans. C'est un enfant. Que ados, eux fassent t'sais? le rattrapage. Mais eux... ça va
1: être ça. Mais Isabelle, ça non, peut pas être autre moi, chose. Moi, je pense,
8: cest quoi? Je pense qu'on qu qu est en train de créer une génération de décrocheurs. C'est ça qu'on est en train de vivre. Les enfants qui sont, qui ont été malheureusement pris dans cet étau, puis je blâme pas les enseignants. Tu sais, je blâme pas les enseignants. On s'en est parlé beaucoup. Moi, je trouvais qu'il y avait des revendications qui étaient valables. Je peux blâmer toutefois. Puis je pense que il y a comment, même les syndiqués eux-mêmes de la FAE, regardent ça puis ils se disent, ils le disent eux-mêmes. La présidente de la fédération autonome de l'enseignement, Mélanie Hubert, qui a dit aujourd'hui, euh, nous n'avons pas eu l'entente que nos profs méritent. J'ai envie de lui dire Fais, ben c'est pas c'est toi qui négocies là." Donc qui considère que le front Mais t'as tu jamais
1: mais parce que tu jamais l'entente que tu voulais là, dans le sens que c'est une ben oui, le mot le que. que Est-ce est qu'on est entend le commun en ce moment Je pense ben, que il, en même entente.
8: Euh, ils ont pas ouais, tout à fait bah, non, ils ont pas tout à fait la même entente, je pense dans les secteurs sectoriels, il y a des différences. Ouais, mais je pense
1: surtout qu'ils ont ils ont moins sacrifié. Ben, c'est surtout qu'ils ont, ont moins, moins sacrifié. Mais ben, c'est ce
8: qu'elle rajoute pour les sacrifices ben, qui ont été faits. Et je là. pense que c'est là toute la différence entre, oui, mais c'est là où les syndicats doivent se regarder, et puis ça, ça serait, on pourrait s'en mmh. parler longtemps, mais la FAE a décidé d'y aller vraiment fort, d'avoir bulldozer. On, on fait la grève jusqu'à ce que mort s'en suive quasiment. La FAE, y est, euh, le, le Front commun il est allé avec quelques journées ici et là. Ça n'a pas empêché de faire Pour les arriver à des résultats semblables. Pour oui. des, exactement, ouais, ouais. à peu près similaires. Puis regarde les votes de la FAE. Il y a eu ce fameux neuvième vote où, écoute, c'est passé. Tu le disais toi-même, ça, ça a fait... Ce qu'on comprend, <rire>
1: ça a passé par 13 votes. Là. Écoute, ça après des heures... Ça fait passer l'entente ouais, au complet.
8: Après des heures...
1: Il nous reste moins de deux minutes, mais tu voulais me parler des excuses de la police de London qui s'est excusée oui. aujourd'hui pour cette enquête sur les cinq joueurs là, de l'ancienne équipe canadienne junior qui avait été abandonnée, l'enquête qui a été rouverte en 2022 avec voilà. des résultats cette fois-là.
8: Tout à fait, et je voulais juste en parler parce que... Tu acceptes les excuses? Ben oui, moi je pense que quand quelqu'un s'excuse, mm -hmm. dans ce cas-ci c'est un chef de police, le chef de la police mm -hmm. de London, qui dit on s'excuse à la présumée victime, ouais. que ça... Ça, ça, ça regarde un de temps, petit peu quand même. Mais ça veut dire que, tu sais, pour, écoute, c'est gros. C'est pour ça que je vais t'en parler. Je trouve que c'est gros là. C'est rare, c'est extrêmement rare que ça arrive. C'est qu'il y a eu cafouillage. Il y a visiblement responsabilité de certains policiers. Puis je pense que. Puis des enquêteurs. Je pense qu'il l'a dit à mot couvert, là, Ce qu'il sent en ce moment, c'est que finalement, à part le fait de s'excuser, il n'y a pas grand-chose qui est sorti. Moi, je trouve que c'est énorme qu'un chef de police s'excuse. Ouais. Puis là, ce, qu ce que je sens. Mais en qu fait,
1: c'est est-ce qu'ils ont fermé l'enquête? Ils l'ont fermé trop tôt. Est-ce qu'ils est qu l'ont fermé parce qu'ils se sont dit, bon, mais là, OK, Canada, on a donné de l'argent à la fille, ils ont signé un deal, fait que nous, on sort de là.
8: C'est pas possible. Mais si je... c'est ça,
1: c'est terrible. Mais parce que terrible. Le, le code criminel, tu es, es censé appliquer la loi. là euh,
8: Non, mais c'est pour ça qu'ils ont la falbasse, basse, je pense. La police de London, ils font dur. Puis moi, je pense que ça vient de donner beaucoup de, de munitions à cette, euh, à cette victime. Et euh, là, ils ont comparu, les cinq, via leur avocat. Puis c'est voilà. une affaire. Mario, on va s'en parler encore. C'était 2018. 2019, ça a été fermé. Là, il semble dire aussi, moi, en même temps, ça nous arrive de fermer les enquêtes puis de les rouvrir avec d'autres preuves. Dans ce cas, si c'était pas seul, c'était pas
1: d'autres preuves. Ils disent qu'ils ont eu d'autres preuves. Ils ont eu d'autres preuves quand l'affaire, quand la, la, le scandale Hockey ouais. Canada voilà. a soulevé la question du fond secret, a soulevé la question de qu'est-ce qu'ils ont payé avec ça, exact. a soulevé la question de la victime. C'est tout ça qui a fait rejaillir le dossier.
8: Exact. Et là, ils ont dû mettre quelqu'un là-dessus pour dire fouillez-moi ça, s'il vous plaît, ça va nous retomber dans la face. Ben. Puis là, c'est en train de le ouais. faire parce
1: la question, on les croit qu'ils ont trouvé de la nouvelle preuve en 2022 mais est-ce que c'est parce que vraiment il est arrivé de nouveaux témoins de nouveaux caché. éléments ou non ou ils ont juste cherché plus là
0: Oui. Ou, si t'enquêtes
1: ou... plus fort des fois tu trouves plus de preuves
8: ou des fois tu sais le hockey c'est notre sport national hein. on permet beaucoup de choses aux hockeyeurs on leur permet beaucoup ouais. beaucoup de choses
1: mais dans le cas du fonds secret ce qui n'est pas permis c'est de faire entrave à la justice, de payer quelqu'un ben, pour qu'elle n'aille pas porter plainte à la justice. Ça, c'est contraire au code ouais, qui mène
7: Merci, Isabelle. Merci. À demain. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Les vraies questions.
10: Décision importante hein, du gouvernement Legault au sujet de l'avenir de notre stade d olympique, emblème de Montréal, hein, ce mal-aimé de stade. Alors, annonce sur laquelle on revient tout de suite dans le cadre de notre joute des analystes, Mario Paul et Cédric Tambarette qui est avec nous euh, ce soir. Alors, bonsoir à tous les trois.
11: Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Sophie. Bonsoir. Donc,
10: le stade olympique sera fermé, rénové pour retrouver un toit fixe et rigide. Euh, on sait qu'il a fait pleuvoir euh, les millions depuis sa naissance. Hein, la preuve par l'image. Certains diront que c'est un trou sans fond. Euh, Gaétan, tout seigneur, tout honneur, euh, une bonne décision ou non?
2: Moi, je pense que c'est une bonne décision pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, le, le, le déconstruire, le ministre Poule le dit, puis moi, j'ai aucune difficulté à la croire, ça coûterait les deux œufs de la tête. Ouais. » Et deuxièmement, sur le plan de l'identité de Montréal, il en reste pas moins que ça fait partie de notre patrimoine à l'international. Je dis souvent à la blague qu'il y a deux tours qui penchent dans le monde, qui sont célèbres. Il y a le stade olympique et la tour de Pise. Mm -hmm. Alors, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de mettre un toit rigide avec la technologie d'aujourd'hui et de rentabiliser sans faire nécessairement des grands profits, mais rentrer dans notre argent? Mm. Moi, je suis prêt à prendre ce pari-là.
11: Je ne le déconstruirai pas aujourd'hui. Bon,
10: Paul croise les bras, c'est-à-dire qu'il est prêt à parler. Paul, on t'écoute.
11: Bien, au fond... Euh... Avait-on le choix?
10: Ouais.
11: Euh, ce stade-là, quand on y pense, c'est une cage à haute hein. tu, sais, tu, 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 tu y entres et tu peux pas en sortir. Sinon, avec 2 milliards, là, Caroline Poul disait 2 milliards que ça coûterait. Il euh, faudrait peut-être vérifier ces chiffres, mais quand même. Ouais. Mais un peu ironique, on peut pas s'empêcher? On pense tous à la même chose. J'ai commencé comme jeune journaliste en, en 1977. De quoi parlait-on à Jonquière quand on parlait des, des nouvelles nationales du toit du stade olympique ouais. qui n'était pas complété? Je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 84, couvert René Lévesque. De quoi parlait-on à Québec? Le toit du stade olympique. Mm -hmm. Regardez encore aujourd'hui. Je pense que c'est une fatalité. Il faut se faire à l'idée. J'ai l'impression qu'on en parlera encore au jour de ma retraite.
10: <rire> qui sait? Mario, avant d'aller à toi, là, vous en parlez. Ouais. Le ministre Proulx, qui l'a expliqué très clairement. Détruire le stade, ce n'était pas une option. On va l'écouter.
0: Les évaluations sommaires sont de l'ordre de 2 milliards de dollars pour démolir le stade olympique. Bon, c'est 2
10: milliards. En même temps, Mario, hmm. dans le contexte économique qu'on connaît, c'était la chose à faire, certains vont poser la question
1: c'est sûr, mais s'il y avait une solution facile, là, ça serait réglé depuis longtemps. Là, mmh. Si on l'a reportait, on a étiré ça. tu sais, dans le passé, quand même, faut pas se leurrer. Là, parce que là, on a essayé de le couvrir deux fois. Les deux fois avec des toiles. La première a pété dans deuxième année. La deuxième, celle qui est là présentement, a pété mmh. dans première année. Puis ça a été grave. Il y a eu des blessés. La neige est tombée sur des jambes. Et euh, mais quand même, on l'a pistolé recousu, réparé, puis ça fait 25 ans et sa vie utile, mm -hmm. on l'avait acheté pour 25 ans, puis qu'on a réussi à l'étirer, puis à se rendre aux 25 ans de sa vie utile. Sauf que là, qu'est-ce que tu veux, on est rendu à l'année, il faut, faut faire quelque chose, il fallait prendre une décision. À un moment donné, tu peux plus reporter, parce que là, c'est fini. Là, elle scrap complètement, mm -hmm. il fallait prendre une décision. Moi, dans fond, je me croise les doigts, parce que je, je me rallie à cette décision-là, très bien, mais c'est juste que, que ça coûte pas, qu y ait pas trop de dépassement de coût. Qu'elle dure vraiment 50 ans Sincèrement je vais mmh. monter marche de l'oratoire à genoux Pour que, que le toit dure <rire> un vrai toi, 50 Mario. ans Qu'on n'entende <rire> qu plus parler Que ce soit réglé Je dois dire, je dois rendre hommage à quand même quelqu'un Michel Labrec, dans l'histoire de notre stade Avec mmh. tous les malheurs rarement un être humain aura donné autant d'amour. Il a consacré dernière année de sa vie à s'y intéresser, à travailler, à aller chercher les meilleurs ouais. experts, à bâtir ouais. un projet, à avoir une équipe devant. Lui, il vend le stade. Là. Il ouais. est sûr que si on le, on le répare, on va pouvoir faire 100 journées par année de concerts, événements sportifs, salons de l'auto et autres. Et euh, ben là, il nous, il nous livre ça. Et, à un moment il faut, faut, faut que tu bouges dans la vie. Tu ouais. peux pas toujours attendre, t'asseoir sur tes mains et attendre.
6: Ouais. Là. Ouais.
10: On va en reparler avant ta retraite, Paul. C'est pas mal
6: sûr.
10: <rire> euh, Méchant ouais. des en tout cas, on va revenir sur les négociations là, qui, qui nous ont beaucoup occupés euh, à la fin de l'année 2023 et on en parle encore. L'entente négociée notamment là, par la FAE qui a été finalement acceptée par les membres vendredi, mais c'est passé par un cheveu. Présidente qui s'est présentée au micro, là, le, le, le visage un peu long, on est loin du triomphe. Là. Et guettant qui blâmer pour euh, le résultat final?
2: Ben justement, est-ce qu'on doit blâmer quelqu'un? S'il si, si y a une oh. critique à faire, là, mmh. ça devrait être une question d'introspection de la part de la FAE. Rappelons là, que c'est ce syndicat-là qui a décidé un d'aller jusqu'à la grève illimitée et deux, d'y aller sur la base de demandes qui, à la première seconde, avaient été jugées comme démesurées. Pourquoi? On voulait répondre, on voulait résoudre la question de la composition de la classe. La composition de la classe, ça passe par de l'embauche. Et des ratios étudiants-professeurs qui doivent changer. On ne les a pas, les professeurs. Alors, faire une grève générale avec un objectif de résoudre quelque chose qu'on ne pourra pas résoudre dans le cherchant à la classe des parts, ça s'appelle une erreur. Et là, aujourd'hui, ils mm -hmm. voudraient porter de la blâme, comme on l'a vu ce matin sur le gouvernement. Le gouvernement n'a pas de blâme là-dedans.
10: Bon. Euh, quelle leçon a tirer de ce conflit? En tout cas, on a posé la question à, à des parents. On, est, on a des réactions toutes chaudes qu'on vous présente.
8: Ben, tant mieux, on est super content de savoir que les enfants auront euh, une année assez stable. Si les professeurs sont, sont, sont satisfaits de l'entente, s'ils vont continuer de donner un bon enseignement à nos enfants?
6: Ben, J'espère qu'on va pouvoir régler euh, tout ça rapidement, puis que nos enfants vont pouvoir euh, rattraper un petit peu tout ce retard.
10: Bon oui, Mario, les, les, les parents qui, ont, euh, qui en ont arraché aussi hein, pendant ces longues semaines, 22 oui, jours hein, de, et... de conflit.
1: Et la priorité des parents aujourd'hui, c'est que les enfants aillent à l'école. On les questionne sur tous les angles, mais ils ont que ça en tête. Il faut oui. que ça marche faut que euh, les ouais. enfants aillent à l'école. Moi, je vais dire, j'ai beaucoup de critiques là, sur la FAE. J'ai été sévère avec eux, mais... Aujourd'hui, j'aimerais quand même, quand tout va être réglé, l'autre syndicat, mmh. quand tout va être fini, j'aimerais quand même entendre Bernard Rainville mmh. dire, comme ministre d'Éducation, que cette question de la composition de la classe, c'est pas ouais. fini, là. Ouais. C'est pas parce c'est pas un enjeu de négociation. Donc, l'année prochaine, ce sera pas une année de négociation, mais on pourrait quand même travailler à améliorer ça. L'autre année aussi. Donc, donner un peu de... Un peu de positivisme, un peu d'optimisme mm -hmm. pour donner aux enseignants une espèce de. Parce que là, c'est comme si c'est lourd, puis ça, ouais. ça. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur okay. affaire. Ils disent, nous autres, là, on a le pire métier du monde, mais il faudrait qu'on recrute pour que ça soit moins pire. Mais si ouais. t'annonces que tu le pire métier du monde, les gens n'iront pas là-dedans, là. Donc,
10: mm -hmm. là. le ministre de l'Éducation a des devoirs à faire, Paul. Oui, oui. c'est un test oh, oui. de
11: sincérité pour le ministre, cette mm -hmm. question-là. S'il est vrai que c'est la grande priorité du premier ministre et du gouvernement, bien, garde, euh, qu'il démontre au cours des prochains mois. Test de sincérité aussi pour les enseignants, euh, les, les anciens grévistes qui sont retourner au travail, euh, le rattrapage des, des élèves qui ont été impactés par, par leur débrayage, ils sont où Est-ce que ça va fonctionner mm. Puis aussi une réflexion à tenir sur plus largement mm. sur la, la démocratie syndicale. On revient à ça. Est-il normal qu'une grève si longue mm. soit déclenchée Je ne parle pas du questionnement tactique, là, mais avec un taux de participation de 6 mm. plusieurs mois avant le déclenchement ouais. de, de la grève en question. Et la mécanique
10: des votes aussi que exactement. Ouais,
11: ouais. En
2: et, en, et en même temps, c'est la faiblesse du oui. ministre de ne pas être arrivé en fin une course avec un plan d'embauche ouais. pour résoudre la problématique de la composition des clanches c'est ouais. sa faiblesse.
10: Merci. Après la pause, ah. avec des amis comme ça, pas besoin d'ennemis, direz-vous, on revient sur euh, ces propos cinglants tenus par l'ex-maire de Québec, Régis Labaume, au sujet de Denis Cotter.
0: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont.
1: Bon, quand on arrive aux douanes, <rire> on a, <rire> euh, a quelqu'un qui... Euh, parce que quand on arrive aux douanes, je trouve toujours que même si on n'a rien à se reprocher on rien à, reprocher, rien à on a juste nos petits bagages nos bobettes pis t'es bas pis on a l'impression de faire quelque chose de mal euh, quand tu essaies de passer une cargaison tu dois filer
7: nerveux un peu là. surtout si ta cargaison ben c'est 650 000$ de cannabis Mario de potes dans un camion c'est ce qui a été révélé dans une poursuite au civil en ce moment euh, qui euh, se passe contre un camionneur en ce moment un camionneur qui avait été embauché pour aller livrer là, du cannabis dans les maritimes le camionneur-là a été engagé par la compagnie de cannabis légale Green Tone. Le problème, c'est que c'est une compagnie québécoise, canadienne, qui veut aller porter ses, ses, ses pote de Dans un pays où c'est légal? Dans un pays où c'est légal, pas aux États-Unis où c'est illégal. Puis le problème, c'est que là, mais le camionneur en question, lui, il n'a s'est pas, pas posé de questions. Il a regardé son GPS, il l'a parti, puis il a vu qu'il y avait deux chemins proposés, dont un était beaucoup plus court. Il a dit « Ah, ben, je vais prendre le chemin le plus court. » Le problème, c'est que le chemin plus court, il passe par le main et que monsieur... Il continue à suivre son GPS. Puis Quand il approché des douanes, parce qu'il y en a maintenant près des douanes américaines, Plein de panneaux qui disent ici, le cannabis, c'est pas légal, vous entrez du Canada où c'est légal. Vous ne devez pas en avoir, vous ne pouvez pas entrer dans notre ouais, pays. Euh, D'épargne euh,
1: garde, ben, pargates, continue... là. Oui,
7: garde. »« Continuez <rire> à regarder tout ça, ce qui fait en sorte. Qu'est-ce que c'est C'est rendu jusqu'aux douanes, puis là, ben, la Homeland Security, on voit le camion. Ils ont pris la cargaison de cannabis au grand complet, puis ils ont brûlé ça, Mario. Ils ont détruit ça immédiatement. Parce que c'est ce qui arrive, c'est confiscation puis destruction. Et là, deux jours plus tard, ben le camionneur et sa compagnie sont obligés de dire. À green, à green tone ben on a perdu toute votre cargaison là. elle est perdue et irrécupérable et là le problème c'est green tone après ça mais ben, ils l'ont de...
1: premier euh... premier des
7: commerces l'ont premier des commerces c'est des centaines de milliers de dollars qui viennent de perdre et là essaie de ravoir un peu là, tout ça puis se rendre compte que le camionneur n'avait ben, avait pas ses assurances pour aller porter une cargaison de cannabis, ce qui fait en sorte mais qu'ils peuvent même pas réclamer aux assurances le montant qu'ils ont perdu, et donc bien, ils tentent une poursuite là, de 1,4 million de dollars en plus en frais et intérêts sur la cargaison qui a été détruite. Donc euh, ça coûtait pas mal cher, merci ou ça risque de coûter pas mal cher à moins qu'il y ait une entente hors cours qui se signale. Mais ouais. Mais C'est peut-être une fonction que Google Maps devrait ajouter. Là. Si vous livrez si vous livrez une cargaison
1: de cannabis, ne passez pas par ce chemin aux États-Unis. Merci. Alexandre. Salut.
0: Mario Dumont Une feuille de route impressionnante. Un curé qui invité aussi long que le pont de la Confédération. Un aussi long que le pont de la Confédération. Tu sais, j'ai euh, trouvé ça triste pour lui. Triste. Que, visiblement, Denis
3: Coderre n'est pas capable d'avoir de vie en dehors de la politique. Et ça, euh, c'est malsain. Mais il faut-tu te mettes dans la tête que euh, ben, t'es pas assez dû je pense à une femme comme Marois Risky. Marois n'y va pas à cause de, de, qu'elle est enceinte mais dans deux ans quand elle sera prête à y aller là elle
10: va savoir de Nicolas d'un jambe Oui. Euh, disons que le vieil ami de Denis Coderre et ex-homologue de Québec, euh, M. Labeaume, n'est pas allé avec le dos de la main morte. Comment vous avez reçu ces bons conseils, Paul?
11: S'il est, ben, est vrai qu'un chum, c'est un chum, je ne sais pas comment on peut cataloguer l'amitié Coderre-Labeaume. Euh, oui. Bon, et on connaît Régis Labeaume, il dit ce qu'il pense et il pense ce qu'il dit. Mais en même temps, moi, moi, je reviens au fond de la question, c'est oui. que les libéraux peuvent dire merci à, à Denis Coderre, peu importe sa décision, parce que sortez M. Coderre de qui, a, qui aurait parlé du Parti libéral du Québec au cours des deux dernières semaines? T'sais. Sans lui, là, les libéraux, on dirait, et eux-mêmes, euh, par leur stratégie, se sortent de l'équation ou du jeu politique euh, en ce moment. Mais euh, disons que Régis Labaume, oh boy, ça, ça fait mal.
2: Hum, Bien, tu sais, Sophie, il y a toujours eu une compétition Québec-Montréal. J'ai l'impression qu'on la revit par le retrait de la politique et le retour oui. Oui. en même temps. Mm -hmm. C'est un individu, Régis bombe qui est coloré. Là, on a vu beaucoup de couleurs. Mm. Alors, étaient-ils vraiment des grands amis avant? Je ne sais pas. Mais une chose qui est certaine. Je ne suis pas sûr qu'ils vont aller souper ensemble la semaine prochaine. Ils le sont Mais... encore.
10: <rire> Mario, M. Mm. bombe a ajouté, Mais... les vieux chaussons comme nous autres, il faudrait qu'on se claire sur le principe, d'accord avec ça?
1: Bye quand il s'inclut, <rire> ça devient acceptable. Si quelqu'un de jeune disait ça, <rire> des autres des vieux chaussons, ça <rire> passerait pas. Mais là, même. il s'inclut. Ouais, on doit le prendre. Mais, mais moi, je pense que le dommage est pas grand pour Denis Coderre pour la raison suivante. Mm. Denis Coderre ne s'imagine pas, ne se présente pas comme étant le renouveau. Là, on comprend, c'est ce que mm. c'est. C'est quelqu'un qui a une longue expérience. Il a fait du fédéral, il a fait de la mairie. Il veut se réessayer à, à Québec. Il joue la carte de l'expérience du vieux routier qui connaît, tu qui connaît le tabac. Donc, il se présente pas. Donc là, il est attaqué. sur sur le front qui est pas du renouveau là, qui est bon, ouais. le vieux chausson c'est un peu sévère ça <rire> convient, mais quand même je pense pas qu'il y a de réel dommage je pense que les gens voient ça comme c'est Régis Labeaume on l'aime parce qu'il dit ce qu'il pense salut ouais. bonjour, ils ont demandé ce qu'il en pensait mais ben, on l'a dit, su,
10: en silence radio, M. Coderre. C'est une
11: excellente intervieweuse. La preuve, la preuve est faite.
10: Ouais, en tout cas, M. Labeaume a clairement énormément de plaisir avec sa nouvelle liberté de commentateur. Hein, C'est très, très clair. Je vais vous entendre sur un dernier sujet euh, qui est sur toutes les lèvres. Est-ce que Taylor Swift a manqué de respect à notre Céline en, en l'ignorant suprêmement sur la scène des Grammys? Hier, hein? on voit les images. C'est étrange quand même de la, de la voir sauter dans, dans les bras de son équipe, lui tourner le dos à Céline Dion comme si elle n'existait pas. Vous, vous en dites quoi? Vous avez réagi comment, euh? à ça, à cette euh, controverse, Paul.
11: Ben C'est clair que c'est un, un, un petit impair, euh, mais moi, je suis plus... Je, je me suis mis à, à m'intéresser à Taylor Swift, à lire davantage ses textes. Et ses, elle a quand même beaucoup, beaucoup de contenu dans, dans ses chansons. Mm -hmm. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, il faut... Euh, euh, Sophie, tu l'as vécu, se retrouver sur une scène comme celle-là, tu sais, il y a quelque chose de stressant, puis tout ça. Ouais. Yannick né, né, les essayants, elle le disait, lui aussi, bon. Euh, puis par mm -hmm. la suite, dans la réception, là, les photos et, et tout mm -hmm. ça, bon, euh, faut t'avouer, ta moitié pardonné, euh, sans doute, là.
2: Ouais. Mais en même temps, Sophie, là, euh, c'est son quatorzième Grammy, là. Ouais. Ça fait qu'elle a, mettons, une certaine. Elle connaît la
8: expé... musique. Ouais, elle connaît l'expérience.
2: Oui, C'est le de dire. Ouais. Elle a l'expérience de la scène et des remerciements. Ouais. Ouais. Je comprends qu'elle soit surexcitée à ce moment-là. Elle a eu un record de historique là, pour ouais. ce qui est de la Mais la quand soir. même, il tu raison, Paul. Quand
10: on monte là... vers la scène, la première ben chose oui, à laquelle on ben pense, oui, on va remercier ben les oui. gens qui viennent de nous présenter oh ouais. ben Moi, moi je regardais le verbal
2: et le non-verbal, c'était épouvantable.
10: On soulève un point ici, de notre équipe du 17 h. Serait-ce un cas de manque d'étiquette, du genre je touche la reine alors que. Personne oui. au monde... Ben, le ben Louis Garneau
1: faire... avait fait ça. Louis ben
10: Garneau voilà, avait fait vous rappelez ça, du geste, ben... là, amplement commenté en 2002.
1: Moi... Oui, mais moi, je pense que c'est ça. C'est une une grotesque maladresse de scène euh, L'énervement, même si ça fait plusieurs fois là j'entends Guy disant ça. je pense quand même qu'elle était on la voit la surexcité. elle saute sur un saute sur l'autre elle était comme une sauterelle qui saute sur Donc c'est comme si elle n'a pas réalisé comme elle a pris le trophée des mains de Céline Dion sans même regarder parce que son regard est pas sur Céline elle le prend comme si elle était sur une table elle s'en va au micro j'ai vu ça comme une maladresse certainement un mal avenu dans le cas où c'est Céline Dion qui fait une réapparition oui. magnifique d'ailleurs euh, accueillie ans, mais oui. quelques secondes avant quand Céline fait son entrée là, euh, Taylor Swift fait partie de l'ovation puis ah. elle porte plus à terre, mais elle oui. applaudit à tout mm. rompre, elle, ch elle chante avec la chanson, donc elle a l'air très enthousiaste à l'arrivée de Céline. Alors, moi, j'y vois rien de personnel, je mm. vois juste une maladresse.
10: On ferait quoi à la place de Taylor Swift, là? Que... On
2: fait des photos en, en, en arrière scène après avoir fait ça.
11: C'est
10: ça <rire> qu'elle a fait. On,
2: on vient faire ça. un
11: spectacle olympique euh, revue, corrigée, euh, dans trois, quatre ans. Puis ouais. si Céline est en santé, on l'invite à chanter avec elle.
10: C'est bon, ça peut. Pas mal, ça. Merci mal. à vous
11: tromper.
0: À demain. <rire> Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
1: Bon, durant l'élection partielle de, de Jean Talon, ce printemps, à cet automne, pardon, à Québec, il y a eu toute une discussion sur l'utilisation ou pas de Facebook. Parce que le PQ et la CAQ essentiellement boycottaient Facebook. Euh, Québec solidaire et les libéraux utilisaient, mettaient des publicités sur Facebook, le cibler dans le comté, parce que c'est l'avantage. Facebook, un de ses arguments de vente, c'est la capacité de cibler. Et donc, euh, François Legault avait pas été tendre, entre autres avec euh, Gabriel Nadeau-Dubois, parce que, bon, c'est sûr, les libéraux, oui, eux autres aussi, mais Québec solidaire, qui est toujours contre les grosses compagnies, dans la pureté, un peu de l'idéologie beaucoup plus à gauche, comment ils pouvaient, là, dans le contexte où Facebook boycottait les nouvelles, boycottait les, la, la, la circulation des nouvelles sur ces plateformes, comment on pouvait ne pas boycotter Facebook. Bien, les caquistes ont changé d'idée et on s'est rendu compte, depuis le temps des fêtes, semble-t-il, dans certaines régions, ici et là, la CAC a recommencé à mettre des publicités euh, sur euh, Facebook. Denis Martel, stratège numérique, est avec nous. Bonjour Denis.
12: Bonjour Monsieur Dumont.
1: Bon, est-ce que la CAC marche sur ses principes ou la CAC s'est rendu compte que Facebook est totalement incontournable?
12: <rire> ben, tu sais, la, 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 la vertu, hein, des fois, la nécessité peut nous faire faire quelques petites entorses à la vertu.
1: Ouais, ouais. Mais ce que les autres ont continué à faire, que <rire> que la CAC avait, bon, dénoncé pendant un temps pour s'y rallier, Est-ce que est-ce que les réseaux sociaux pour une campagne de publicité ou de communication avec le public sont incontournables totalement en 2024?
12: C'est difficile à, de les contourner. C'est très, très utile. Puis ce qu'on entend déjà depuis un certain temps, tu sais, Puis c'est pas les seuls, hein, c'est pas seulement les partis politiques qui avaient choisi de boycotter. On l'entend dans plusieurs entreprises, dans, dans des entreprises euh, paragouvernementales, des groupes militants, des syndicats, et ainsi de suite, qui avaient suivi un peu le, 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 le mouvement de boycott. Puis, par contre, ce qu'on entendait, c'est que là, on laisse tout le terrain à nos opposants. tu sais, Parce que ceux qui ont choisi de ne pas boycotter, ben eux, ils puis c'est efficace. Puis comme vous le dites, euh, M. Dumont, c'est difficile en 2024 de faire une campagne sans utiliser les médias sociaux. Puis surtout quand on pense en plus qu'on on, on se prive dans bien des cas de TikTok. Donc, euh, ça laisse, plus, mmh. euh, ça laisse plus grand chose.
1: Parce que l'impression, comment je dirais ça? L'impression, c'est que le public est pas là pour en tout. Le public est complètement accro à Facebook. Tu se rends même pas compte qu'un boycotte, l'autre boycotte pas. Donc, exemple, si un syndicat boycotte, mais que l'autre partie ne boycotte pas, là, les gens reçoivent juste des messages d'un côté, mais ils se rendront pas compte, là. Ils vont lire juste une sorte de message, puis ils se rendront pas compte. Ah, mais là, si j'ai pas l'autre côté de la médaille, c'est parce que l'autre côté de la médaille a pris une position de principe de boycotter Facebook. On a l'impression que les gens, là, c'est comme un c'est comme un tapis roulant qui passe devant eux, un convoyeur qui passe devant eux, puis tu manges, de il y a des muffins, des gâteaux, toutes sortes d'affaires qui passent sur le convoyeur, puis tu manges ce qu'on te donne, puis ce qu'il y a pas, tu te demandes pas pourquoi il l'a pas, tu tu n'as juste pas. C'est vraiment l'impression que les gens sont totalement dépendants, là.
12: On a déjà ce, ce principe-là en fonction des chambres d'écho. Hein. Tu sais, quand, quand, en dehors de la publicité, si on est dans un réseau plus habitué à consommer, par exemple, des contenus conservateurs, mettons, prenons l'exemple, ben, on va être exposé à de plus en plus de contenus conservateurs parce que l'algorithme a compris que c'était un principe qui, qui pouvait nous plaire. On la aime ça, on les
1: clique, ça fait des clics.
12: Oui, pis, pis, mais la publicité a cet avantage-là. C'est que là, on peut percer cette bulle-là. Donc, stratégiquement, c'est un outil très important pour les partis politiques qui, justement, veulent sortir de leur chambre d'écho. Parce que euh, des caquistes qui parlent à des caquistes, euh, ça donne pas des grands résultats. Là, ce qu'on veut, c'est aller plus loin. D'ailleurs, quand on regarde euh, la bibliothèque publicitaire de Facebook, saviez-vous que ça existe, cet outil-là? Quelqu'un m'a enseigné là, ça, Quelqu'un
1: m'a enseigné ça justement, pendant la partielle dans Jean talon où on voit les publicités. Publicité que chacun met.
12: Exactement. Là. Tout le monde devrait aller vérifier ça de temps en temps, s'amuser à aller regarder ce qu'il y a là-dessus. C'est une, c est c est Facebook tout public. Qui, rend... là.
1: qui paye quoi? Qui met des publicités? Tout
12: est public. Exactement. Puis on voit le détail. T'sais. Puis c'est drôle parce que quand on regarde le, le, les raisons, les excuses qui ont été données par la directrice générale de la CAC, Brigitte Legault, elle nous dit que c'est la nécessité de rejoindre euh, un public jeune <rire> dans les régions Mais Les du jeunes ne sont pas sur Facebook. Ben Déjà, on pourrait dire ça. Cela dit, euh, fa faisons attention de pas rentrer trop dans ce genre okay. de vieux commun. Ils vont quand même, mais quand on regarde les résultats de la campagne, ce que l'on voit, c'est que fort probablement, ces publicités-là étaient ciblées pour les 55 ans et plus. Parce ah, qu'on oui. peut aussi <rire> voir sur la plateforme, on peut aussi voir sur la plateforme euh, publicitaire de Facebook, les les, euh, les les audiences qui ont reçu là-dessus, puis avec une si forte majorité sur les 55 ans et plus, c'est sûr que la, le ciblage avait fort probablement avait, a, avait été ciblé euh, sur des audiences de 55 ans et plus.
1: Ouais. Euh, les euh, les partis politiques, parce que on, je regardais à, à Ottawa, je pense que c'est le chef du Bloc qui dénonçait ça ce matin. C'est ça 100% à ouais, ouais, euh, ben, Le Bloc mais ouais. il, il, il dénonçait justement les conservateurs et les libéraux qui en mettent mais vous les conservateurs en mettent ces réseaux sociaux c'est ben d abord, d abord, ils ont beaucoup d'argent on le su la semaine passée là ils ramassent de l'argent ils ont une pompe Afrique fric là, incroyable euh, et ils en mettent puis tu cas, si on regarde les résultats euh, ça ça autant en termes de financement qu'en termes d'intention de vote ça a l'air à marcher
12: Bien, c'est sûr, c'est un. Ça, 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 ça vient contribuer. Vous l'avez bien dit tantôt. Moi, je pense que les, les partis politiques devraient faire attention à ce qu'ils souhaitent, parce que, à un moment donné, la, la, c'est bien, bien beau vouloir se draper dans la vertu. À euh, quelque part, il y a la, la, la nécessité d'efficacité, le besoin d'efficacité qui les rattrape rapidement. Moi, je pense que le, le plus gros du problème dans ce cas-ci, tant qu'à moi, c'est l'image que ça envoie euh, au point de vue de la cohérence. Euh, c'est drôle parce que le, le, le parti, la CAC en fait, nous parle euh, de conviction. Savez-vous Ok, je suis allé voir. Je me suis amusé à aller voir le site web qui est sur lequel les publicités redirigent. Le titre du site, c'est La Coalition à venir Québec, un parti de conviction. <rire> <Ouais>. <rire> Donc, déjà, ça envoie un message contradictoire. Là, Après ça, ben, on voit exactement, en analysant le message, ben, on voit exactement à quoi il s'attaque. Il essaie de nous rappeler que c'est le parti qui est contre le clivage historique des vieilles chicanes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le parti, ce qu'on nous dit, c'est que c'est le parti qui défend l'identité québécoise en insistant sur l'engagement de protéger, promouvoir l'autonomie du Québec, sa langue, ses valeurs. On voit à qui il s'attaque, là. Mm. Ouais,
1: mais c'est une euh, ouais, c est, c est quand même. J'ai l'impression que c'est un dilemme auquel beaucoup de gens vont être euh, <rire> les, les gens qui veulent punir Facebook. C'est un dilemme auquel beaucoup de gens vont être euh, confrontés. Euh, laisser tout l'espace, c'est toujours ça. Laisser tout le terrain aux autres. Denis
12: Martel, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir. Bye.
0: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontre où les idées se bousculent. Où la libre expression et la confrontation d'opinions secouent les conventions. Des rencontres où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres contre de l'art.
1: Et on parle de sport avec Jean-François Barry. Salut Jean-François!
13: Hey, salut Mario, le sport va revenir à partir de demain, le Canadien qui recommence à jouer, parce que j'ai l'impression depuis euh, quelques temps qu'on parle de, bon, de c tout, sauf c est de sport et société vraiment sur le terrain Oui,
1: comparution donc aujourd'hui à London, en Ontario, en fait ils ont pas vraiment comparu, ils se sont pas présentés eux-mêmes, c'est leurs avocats en vidéoconférence, mais néanmoins la comparution des cinq joueurs de l'ancienne équipe Canada Junior
13: Exactement, et ça va se poursuivre tout ça le 30 avril ça m'aurait été, j'aurais été très surpris qu'il y en ait un euh, qui se pointe euh, au palais de justice ouais. euh, ce matin ce qu'il faut plus retenir, parce que dans le fond on n'a pas appris grand chose, euh, Vraiment, les 5 joueurs pas, on les euh... connaissait, les chefs d'accusation on les connaissait il y en a un qui en a un supplémentaire tout ça. c'est plus le point de presse par la suite de la police de London qui a été euh, intéressant Ben intéressant, c'est pas un, un bon choix de mots je trouve euh, intéressant dans le sens qu'on a appris davantage là, mais c'est jamais intéressant ce genre d'histoire-là on s'est excusé à la victime euh, on rappelle que ça a eu lieu en 2018 et que la victime a porté plainte une première fois en 2019 et la police de London a euh je dirais pas fermer le dossier, mais pas donner suite euh, pour différentes raisons qu'on a gardées secret. aujourd'hui. On a dit qu'on n'allait pas révéler pourquoi, et c'est à la suite de d'autres euh, affirmations qu'ils ont décidé de réouvrir le dossier par la suite, ouais. quelques années plus tard. Un, ça, un, observateur,
1: textu... un observateur extérieur pourrait penser que c'est lorsque les médias se sont mis à questionner le fonds secret d'Hockey Canada que la police de London a décidé de rouvrir son enquête. Là, eux, ils l'ont pas dit, mais
13: qu'est-ce que tu veux qu'on pense d'autre que ça, là? Exactement. Il y a eu y a une pression qui est arrivée de la part, de la part des médias dans toute cette, cette autre controverse. Bref, on s'est excusé à la victime. <coughs> Pardon, on s'est excusé à la victime et euh, euh, on, le, le procès va, va suivre son cours. Évidemment, on ne peut pas la nommer, etc. etc. Et ce qu'on a appris aussi euh, de la part de Hockey Canada, euh, c'est que tous les joueurs de l'édition 2018 demeurent suspendus. Donc, un gars comme Cale McCarr, par exemple, qui faisait partie de Team Canada 2018, qui n'a rien à voir là-dedans, en tout cas, il n'est pas dans les cinq cités, ne pourrait pas, si jamais ça se continue aller aux Olympiques euh, en 2026. Okay, donc tous les membres de cette édition-là
1: sont bannis des compétitions internationales?
13: Jusqu'à ce que lumière soit faite. Parce que, tu sais, peut-être qu'on va apprendre j'imagine qu'il veut se garder un droit de réserve on, peut, on va peut-être apprendre plus tard qu'un joueur de cette édition-là était au courant puis qu'il ne l'a pas dénoncé ou peu importe là, ce qui pourrait arriver, donc s'il y avait une compétition, il ne pourrait pas revêtir le gilet euh, canadien finalement tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas fait de la lumière complètement euh, là-dessus là ouais. ce sera euh, à suivre et pour l'instant, bon évidemment là, ces joueurs-là,
1: tant qu'ils sont accusés euh, on oublie la Ligue nationale de hockey donc leurs équipes reprennent d après la pause
13: du match des étoiles sans eux Exactement. Là, on parle pas d'un retour, puis Batman, ça a, dit, être long, Batman
1: a dit très très peu probable, puis on comprenait euh,
13: pas possible, en tout cas entre les lignes. Oui, puis écoute, c'est un procès qui pourrait durer quand même longtemps. Puis après ça, selon le verdict, euh, ce qu'ils vont revenir, pas revenir, même s'ils sont déclarés non coupables, est-ce qu'on va les ramener? Est-ce que les, les, les supporters vont être d'accord avec ça? Tout dépendamment combien de temps ils ont été loin de l'action aussi, parce que c'est pas tous des joueurs étoiles. Il y en a qui étaient euh, limite euh, Ligue nationale. Bref, ça sera, ça sera à il suivre. Il est fort
1: probable qu'il y ait des carrières finies là-dedans. Là. C'est ça, ça la vérité. Ouais. Euh, tu veux me parler du toit du stade olympique, de cette annonce aujourd'hui?
13: Ouais, j'ai été un peu déçu, honnêtement, de, de l'annonce. Euh, pas. C'est une décision qui était difficile à prendre, ils aurait pris la décision de le démolir, on les aurait critiqués, ils décident d'investir sur un toit de 870 millions, ils se font critiquer aussi, j'ai été déçu du, du fait qu'on n'annonce pas grand chose, t'sais, on dit qu'il va y avoir des retombées, mais j'aurais aimé du concret dire, l'année passée, on a refusé tel, 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 tel événement, parce que la toile ne pouvait pas tenir, mais on mine, déjà fait À mon émission ce
1: matin, la ministre a nommé quatre concerts. Euh, Michel Labrec a parlé de, Mais le, de. Le son est pourri au. au, et il au stade. Qu Ils disent qu'ils vont
13: l'arranger aussi, qu'ils vont l'améliorer ah, le, le, le toit va améliorer le son.
1: Euh, je pense qu'il y a des. Dans l'investissement, et là, je ne vais pas me tromper, je pense que dans l'investissement, il y a le son aussi. Puis, euh, Michel Labrec m'a dit là, que dans les efforts de la NFL pour aller jouer des matchs hors États-Unis, euh, il pourrait être candidat. Il l'aurait été si on avait eu un stade utilisable. Mais ben, ça ben. vaut ce que ça vaut. Ça La... Michel Labrecq, il dit qu'on pourrait avoir 100, évén... 100 journées par année. Là. Si tu additionnes les journées de salon, tu sais, un salon, souvent, c'est 10 jours, c'est tu sais, du vendredi à l'autre dimanche, <rire> 10 jours plus tard, plus des événements sportifs, plus des culturels. Il dit qu'on pourrait avoir 100 journées d'occupation, ce qui serait bon. Est-ce qu'on va atteindre ça? Je sais pas.
13: Oui, c'est ça. En, en dire, On pourrait, puis les salons, ça a de moins en moins la, la cote. c'est pas quelque chose qui s'en ouais. va en, en augmentant les gens magasinent en ouais. ligne. Euh, J'ai hâte de voir s'il va vraiment y avoir sûr... des retombées ouais. aussi importantes. C'est
1: sûr ouais. qu'il reste des
13: petits points d'interrogation.
1: Merci, Jean-François. Salut. Bye-bye à demain. Merci à vous. À demain. Good.